0: León contra Lobos Boab, sábado 22 de septiembre, 7 de la tarde. La jornada 10 de la apertura 2018 de la Liga PPV a Bancomer en cadena W. W Radio 96.9 FM 900 AM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol. Una sala de cine en Campeche tiene 360 asientos. Sí, 360. Pero la tarde del martes solo se ocuparon 216. ¿Qué porcentaje de asientos se ocupó? ¿40? ¿66? Cuatro de cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de matemáticas. 60%. ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Evaluar es para mejorar Asiste a HR Expo México La
1: exposición líder en aire acondicionado
0: Calefacción, ventilación y refrigeración e
1: Encontrarás productos más eficientes
0: Refrigerantes ecoamigables
1: Sistemas inteligentes e interconectados
0: Lanzamientos y conferencias especializadas No lo dejes pasar Este 2, 3 y 4 de octubre
1: Centro Citibanamex de la Ciudad de
0: México Pero regístrate sin costo En www.ahrexpomexico.com Home in FASHION EN SEARS Del 20 al 24 de septiembre te ofrecemos hasta 18 mensualidades sin intereses Más hasta 20% de descuento o hasta 25% de descuento directo en los departamentos de hogar Muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes SEARS me entiende Del 20 al 24 de septiembre GAT 0% informativo Las mensualidades son con crédito SEARS y bancarias participantes Tarjeta Banorte W Radio te lleva a vivir de una manera diferente la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. Ya que al mostrar tu tarjeta Banorte W Radio podrás tener acceso a la fila especial. Disfruta 2000 años de arte e historia. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Junio 20, octubre 28 de 2018. Aplican restricciones, sujeto a disponibilidad, sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. 6.9 FM 900 AM W. Vamos a escucharnos. Radio. Esto es. Esto es W Radio. W Radio. W Radio. W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos. Tlalpan 3000. Espartaco. Coyoacán 04870. Transmitiendo con mil watts de potencia. Ciudad de México. Esto es. W Radio. 96.9fm 96.9fm 900am La voz de la América Latina desde México W Radio La voz de la América Latina desde México X W Vamos a escucharnos Esto es W Radio W Radio Vamos a escucharnos
2: En México,
0: Marta de baile. Radio, Radio Show. The radio show I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five
2: days a week. Days a week. W 96.9. That's
0: 900
2: minutes a week.
0: Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, mejores contenidos. The
3: biggest radio show in México.
0: W 96.9. 96.9 FM How do you do that? Marta de Baile por W And what is that
4: about? En Vivo 10 de la mañana con 4 minutos abriendo la puerta del negocio y tropezándome.
5: Buenos días, cuenta bien o sea,
4: tengo un letrerote aquí que deja la maestra Gaby Marketing para que no se le olvide la fecha y yo qué día es hoy? Lo tengo enfrente, es jueves 20 de septiembre. Ya iba yo a decir jueves 20 de noviembre, no, no saben que es. Hoy estaremos conduciendo el programa en ausencia de Marta de baile, Alan Lobato en los controles el, el buen Willy, Ricky Ana, y tenemos un programón extraordinario, Cuenta Cuentavientes. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Lo puso We lo puso Ricky? No,
5: fue una recomendación mía. Y es que ahora que estábamos... ¡Cálmate,
4: Alan! Fue una recomendación no, mía. Es que, que siempre
5: me ningunían mis rolas. Entonces, no. ahora que el, que el martes, Marta estaba anunciando los ganadores de los semis. Ajá. Y anunció que, bueno, RuPaul tuvo dos premios y triunfó realmente en los semis con su reality show RuPaul's Drag Race. Ajá. Yo encontré esta rola de 1993 que está muy buena y que se llama House of Love.
4: A ver, escucha. Escuchemos House of Love, Rupo,
0: Cava,
4: Cuentavientes. ¿Dices 93?
5: Sí. sí, yo todavía ni nací. Menos 18,
4: menos 5 que llevábamos. Cálmate, tampoco nacías y vienes a proponer sin antes nacer. Yo
5: nací en el 94, cuenta bien y esta rola del 93. Sí, todavía. 93,
4: exactamente. Todavía como una colita medio disco, me gusta, ¿eh? Está buena. Muy bien. Fíjate que no, nunca, nunca tuve en mi, en mis casetes uh -huh. En esta época o en mi compact disc. Algo de RuPaul, fíjate, me está, me está gustando bastante. Hay que retomar.
5: Sí, pues yo estuve leyendo ahora su historia en Wikipedia y demás. O sea, veo que antes de todo este boom que tiene el reality de Drag Race, que es un éxito en Estados Unidos y en el ¿Cuántos mundo. ¿Cuántos años
4: lleva ese reality ya, eh?
5: Van, si no mal temporada? recuerdo, 11 temporadas.
4: Muchísimas. Pero de pronto como que dio un bajón y luego otra vez... se volvió se... a subir. Bueno, se llevó un Emmy, ¿no?
5: Sí, ya se acaba de ganar un par de Emmys un RuPaul de Emmys, como host de reality y el reality show como mejor reality... Y antes de todo este boom de drag race, pues resulta que RuPaul sacó varios varios rolas que están muy buenas, que tienen esta onda disco uh -huh. y bueno a mí me encanta.
4: No está increíble. Quiero escuchar porcentajes, leer porcentajes del día de hoy. Ya es jueves, a mitad de quincena. ¿Qué día nos pagan el próximo viernes? El viernes. Porcentajes, cuenta bien, Es que hoy tenemos un programón de lujo. Les voy a decir que vamos a tener viene Elisa Quejero. Vamos a platicar sobre la vida de Carmen Mondragón, mejor conocida, y quiero dientes que escuchen bien y me digan quién la conoce, quién había oído de ella, porque ha sido olvidada, de eh, mejor conocida como Nahui Olín, pintora, poetisa mexicana. Ella marcó, fíjate, fíjate, fíjate Alan, para que uh -huh. aprendas, marcó la época de oro y ha sido poco a poco olvidada. Entonces viene hoy Elisa quejeiro vamos a hablar de su vida y obra, y nos las va a recordar nuevamente. Porque Muy bien. Pues no podemos dejar en el olvido este talento mexicano que, fíjate que a mí, sí la tengo muy, muy en sí. el olvido. Hasta ahorita que, que leí Nahui Olin, dije, güey, claro,
5: ¿cómo no, no? pues para todos los que no tienen ni idea de quién es, uh -huh. pues hoy vamos a aprender con Elisa.
4: Toda su historia y por qué es una mujer que no podemos olvidar, para claro. eso viene
5: Elisa Quejero.
4: Anamara Orihuela, el yo que sana y el yo que enferma. Que tenemos a la última hora Y bueno, arrancando este programa Bienvenida mi querida Mercedes de Costa.
6: Hola No te voy a
4: decir No te voy a decir masajeadora no, ni huesera cuando, Como lo dice no, Marta por
6: favor, hay que aprovechar que Marta, mi, nos hues, podemos, nos mi huesera de bien. cabecera No no, Mercedes les voy a leer, mira.
4: miren, Mercedes es presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva AC, ¿es correcto? Correcto Representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva Certificada con el International Certified Chiropractic Sports Physician Physician,
5: muy
4: bien, ¿No? bien, muy bien mi, muy bien mi, mi pronunciación. Quiropráctica en los eh, Juegos Mundiales de Polonia 2010. ¿Te cae? Yes. Esto no lo sabíamos. Sí. Esto no lo sabíamos. Me fui ¿No tres semanas que a aprender a los atletas a nivel mundial. Muy bien y ha sido invitada por el equipo de handball en Wundsdorf Brandenburg en Alemania en el sí. en mayo 2015. Este equipo de handball es de las eh, femenino, ¿verdad? No, de los masculino, masculino? masculino. Okay, porque también hay handball, bueno, tenían, hay las dos. Tenían, hay handball, la verdad eran masculino. los dos,
6: pero nos enfocamos en los hombres. Ok, porque sí. el otro día
4: vi, precisamente en esto, ¡qué bárbaras! Está padrísimo. Vi, a, vi al equipo, bueno, eran dos equipos que estaban compitiendo. De uh -huh. handball Femenil. Sí. Qué... Qué deporte, ¿verdad? No, qué deporte y qué dolor de cuerpo, ¿eh? Ah, es que Sobre sí. Sobre todo, ¿ves cómo...? Hacer brazo los brazos para atrás, uh -huh. para poder lanzar la bola. Uh -huh. Es una especie, es como un mix de béisbol y algún otro deporte como
6: rugby o algo así, ¿no? Sí, sí. más o de menos, salón, rudo. Exacto. Sí, de salón. sí tienen que estar a todo porque es un deporte que es muy demandante físicamente y tienen uh -huh. que tener mucha coordinación, habilidad y tienen que tener rangos de movimiento amplios y con fuerza, ¿no?
4: No, por supuesto, imagínate elasticidad en el cuerpo Ahora, no viene Mercedes a hablar de handball No, viene a hablar... pero otro día hablamos de deportes Claro, vamos esto. a hablar de qué implica la tensión de dolor o de cuello Porque yo creo que no hay una sola persona Por ejemplo, hoy yo me desperté con dolor de cuello uh -huh. Alan, bueno, Alan porque anda subido todos los fines de semana <ríe> En Six cualquier Flags. juego de feria y en Six Flags
5: El fin de semana fui a Six Flags, me bajé del Boomerang Que es un juego que literal te da la vuelta totalmente Me bajé con un dolor de cuello infernal
4: es que ya no sí. estás para esas cosas, hijo. Ay, sí. Luego deberíamos de hablar qué tan importante, porque yo me imagino que una gran parte de nuestros cuentavientes que tienen hijos, uh -huh. muchas veces se trepan al juego con los hijos. Como Así padres. es. O sea, ya sabes, me
6: voy a divertir para convivir y salgo fregadísimo. Sí, a sí, la el semana. Tema, uh -huh. El tema no es que esté satanizado algo. O sea, ¿se pueden subir a los juegos? Sí. ¿Pueden hacer deporte que sean de contacto? Sí. Pero siempre es dando mantenimiento Y sobre todo observando cuando dices siendo tensión uh -huh. Yo lo traduciría en Todo lo que no se sienta bien Está mal O sea, todo lo que no está perfecto Está funcionando mal uh -huh. Entonces es donde hay que poner como la alarmita Oye, esto está diferente Esto no estaba así Tú lo notaste, Alan O sea, de cómo te subiste Como te bajaste había una diferencia 100% ¿No? Entonces tu cuerpo te está diciendo claro. hey no! Y hay veces, por ejemplo, ahorita que Antes de entrar que te preguntaba ¿Y cómo sigues? Me dijiste, bueno, pues ya, ya no lo he sentido tu cuerpo es capaz de solucionarlo. Definitivamente el cuerpo es muy sabio y tiene esa capacidad de autosanación. Uh -huh. El tema es cuando no pudo. O sea, okay. cuando te quedaste con eso, algo está trabado, algo necesita ayuda, claro. eso puede estar irritando y ahí es donde hay que entrar y decir, ¿sabes qué? Alan, damos mantenimiento a ese cuello que el fin de semana lastimaste y vámonos. Ese es el objetivo, o sea, que funciones bien y no permitas que de pronto llega Alan a los 45 años y me dice, no, es que ya por la edad, ¿sabes qué? Llevo 23 años uh -huh. con este dolor y llevo o con esta tensión y con, llevo cinco años con migrañas y, o sea empiezas a ver y yo siempre digo ¿de dónde vino? Uh -huh, o sea si te claro. vas años atrás se te olvida que ese fin de semana que fuiste a Six Flags cambió uh -huh. ¿no? ¿no? O tuviste una caidita que, pues, no está considerado accidente porque fue un patinón en tu oficina o en tu casa y que a nadie le dio importancia porque no hubo ambulancia, no hubo doctores, no fuiste al hospital. Entonces, lo quitas de tu memoria como si hubiera sido un accidente.
5: No, y o, o eso, a los tres días ya no me duele, ya Exacto. se me olvida, ya no pasó nada. Exacto,
6: exactamente.
4: Pero no necesariamente tiene que haber habido algún accidente para no.
5: poder tensión
4: de
6: cuello. Exactamente, ¿No? Rebeca. Es que... La, la verdad es que lo que más nos lastima Sería muy obvio darnos cuenta Me caí, me duele Ah, Ajá. pues muy obvio, viene de la caída, claro. ¿no? Pero eh, generalmente empieza como Pues antes era tensión, ahora es dolor Ayer no me dejaba mover Y hoy se me duermen las manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene muchas veces? Es todo lo que has acumulado Pero lo que más suma son los hábitos que tenemos claro Y acuérdense que la tecnología Es el peor enemigo de las posturas ¿Por qué? Porque pasamos demasiado tiempo Especialmente, voy a me voy a enfocar en el cuello ahora especialmente bajando la cabeza, ¿para qué? Para ver el celular, para ver el iPad, o para acercarnos a leer, o copiar algo en la computadora, o sea, pasamos demasiado tiempo, o simplemente el hecho de estar viendo la tele, ahora que está, o sea, tan de moda ver series que te echas varias horas sentado, y yo digo, a ver, ¿y cuántos de ustedes lo hacen recargados en la pared? O sea, sentados en la cama, recargados en la pared, uh -huh claro o sea, Muchísimos o sea, Es rarísimo tener un buen sillón o una buena silla Para ver la tele ¿Por qué? Porque cansa Porque ¿Quién les dijo que el cuerpo está hecho para tener una posición mantenida por tanto tiempo? Claro, oye, ¿y las cuelleras son buenas? ¿Las no? cuelleras para qué? Pues para
4: todo, hijo O sea, tipo o sea, yo viajar veo tele, y ajá, así Pero yo veo tele y me pongo las almohadas y luego
6: la cuellera ¿La cuellera como si viajara Como si viajara, tal okay. cual, como si
4: estuviera yo Así recargadita En que el son, asiento de un avión
6: Que son generalmente Como herradura Ahora ya hay muchos, muchos modelos Para que sepan Si algo me quieren regalar Yo soy coleccionista de cuelleras Me fascina probarlas
4: Ah, entonces Si es,
6: si es bueno Sí Hay unas mejores Pero uh -huh. sobre todo el uso A ver ¿Quién ha ido En un camión En un coche O en un avión Y ven a las personas Con la cuellera de herradura Pero hazte cuenta que como que los está, este, como a punto sí, de degollar claro. ¿no? Traen como la salva, cabeza hacia abajo. Exacto. Y traen, pum, la cuellera hacia abajo. Entonces digo, bueno, pues está padre que cargue la cuellera mientras viaja, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente no está utilizándolo de la forma correcta. Ya sé que así fue diseñado, pero eso es en un asiento en el que te puedes hacer hacia atrás y tu cabeza, por gravedad y por, o sea, sería por peso, va hacia atrás. Entonces la cuellera queda sosteniendo el cuello. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un mundo ideal. Claro. La realidad es que es raro el que viaja en ese tipo de asientos. En un camión, por ejemplo, es mucho más común que la gente viaje en esos asientos que en un avión. Si no vas en primera clase, en business o etcétera, tu cuello tiende a irse... Perdón, tu cabeza tiende a irse hacia adelante. Sí, Entonces, yo lo que hago con las cuelleras, les voy a dar mis más grandes secretos ahí, sí. La cuellera es una herradura. Entonces, si la herradura la ponen... Si la cabeza se está yendo hacia adelante, ponen la herradura eh, hacia adelante. O sea, digamos... Como les diré, del lado izquierdo Ajá. pasa por delante del cuello hasta el lado derecho. O sea, en lugar de ponerlo atrás, la ponen hacia adelante. Y eso lo que va a hacer es impedir que la cabeza se vaya abajo. Uh -huh. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuántos han visto que traen la cuellera y van su cabeza del lado? Sí. No, sí, también, claro. Entonces yo digo, ¿y las cuelleras? ¿Para qué Entonces, sirven, hombre? Exacto. Yo uh -huh. qué hago? Pongo la herradura, digamos que la parte donde iría el cuello la pongo sobre el hombro. O sea, va desde mi cuello. Hacia un hombro Y hacia uh -huh. la parte de atrás Entonces, ¿qué pasa? Que me carga la cabeza del lado Ok Entonces, no es que sea Uy, ahora tienes todo el permiso De hacerlo y por horas No, pero Yo en lo personal eso hago ¿Por qué? Porque el cuello está respetado Mucho más que si no lo llevaras Y cuando uh -huh. vas a viajar Por muchas horas En el transporte que sea te vas a, Te va a dar sueño Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como tú dices, yo veo la tele y esa cuellera me acomoda. Uh -huh. Es mucho mejor cuidar esa postura, es como si te pones un respaldo. Sí, o sea, claro. Estás cuidando una curvatura y eso y estás sumándole a tu día, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasas muchas horas en mala postura, es como ir al literal, ¿eh? Es como ir al gimnasio ocho horas a uh -huh. hacer una curva, una, la cabeza hacia abajo. Wow. Claro. ¿Por qué? Porque realmente ocho horas estás ejercitando los músculos que jalan la cabeza hacia abajo, que no la sostienen hacia arriba. Entonces me dicen ¿Por qué tengo tan mala postura? Pues imagínate, si ocho, a ocho horas de tu día hicieras bíceps del lado derecho, uh -huh. ¿cómo crees que estaría el bíceps del lado derecho comparado con el izquierdo? No, imagínate. Súper trabajado. Entonces, otra postura que estamos haciendo, por ejemplo, constante con las posturas, es que los hombros los echamos hacia adelante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, ustedes agarren su celular como lo agarrarían normalmente y cerramos los codos. Siempre, y... exacto. Hacemos una postura en con enconchado bien, es hacia que vayan abajo. Para que haciendo el ejercicio que está haciendo
4: Mercedes. Que hasta yo tengo mi celular en la mano, ¿eh? Para mostrarlo. Para que vean la postura que siempre Nos tenemos. Nos enconchamos. Siempre. Y ahí estamos. Tiquiti, Exacto.
6: Tiquiti. Ahora, vean su postura en la computadora. Igual, hombros hacia adelante. ¿Por qué? Porque los brazos están hacia adelante. Claro. Entonces, enconchado, cabeza hacia abajo. Uh -huh. Entonces, de pronto te das cuenta que la gente, ahora veanla caminar. O sea, observen. Nada más volteen a ver a su alrededor. Y la gente está caminando como si trajera un celular sin celular. O hay unos que caminan con celular... Que es otro tema que no quiero ni tocar... Porque me enoja, pero... O sea, van caminando enconchados hacia adelante, y con la cabeza ven más hacia abajo que hacia adelante. Sí, claro. O sea, está trabajada esa posición. Entonces, hay que romper ese ciclo, hay que poner nuevos hábitos, porque, ¿qué creen? Nada de eso es normal. Entonces, sí, la gente no. está teniendo peor postura, pero además, peores síntomas y mucho más chicos, porque desde chicos están empezando con eso.
4: No, pero espera. O sea, está terrible lo que estás diciendo. ¿Cuánto pasamos en la computadora más uh -huh. o menos? Como cinco o seis horas, uh -huh. ¿no? Trabajando en el uh -huh. trabajo.
5: Mira.
4: Luego... Pon que sales a comer o oh, al seven. Uh -huh con el celular en la mano Exacto. y la misma postura para abajo, de Exacto. ida y de vuelta. Exacto. Regresas a tu lugar o a tu oficina y te vuelves a meter a la computadora y uh -huh. vuelves a estar en esa postura. Uh -huh. Llegas yo, a tu casa y ves la tele como está. La misma en, postura. En la misma
6: postura. Exacto. Entonces, de pronto me dices, es que, es que no me puedo enderezar en otra postura. Uh -huh. El problema es que has trabajado demasiado esa postura y entonces, con esos hábitos, más los accidentes y cositas que has vivido, que el fin de semana fuiste a Six Flags o te quedaste dormido en una mala posición, súmale y el resultado es que Preguntas a tu alrededor y dices, oye, ¿a quién le duele el cuello aquí? Uh -huh. Pues levantan la mano algunos. Pero si tú preguntas, ¿quién siente tenso el cuello? Claro. Muchísimos más la van Yo a levantar. ahorita tengo tenso el cuello. Ahorita entonces, siento tensión. Digo, ok, ese es mi punto del día de hoy. ¿Qué quiere decir la tensión en el cuello? Uh -huh. Porque como no es dolor, entonces no importa. Como no me impide hacer algo, entonces no importa. Y yo claro. diría, a ver, a ver, a ver, vamos a poner orden. Porque la tensión no es normal. Y aparte, viene siempre acompañado De un autodiagnóstico uh -huh. Es el estrés Y yo digo, sí, ok, en, o, es el estrés
4: Todos se lo atribuimos al estrés Sí. Ajá. Es un detonante parte, okay, o pero... sea,
6: sí hace que los músculos trabajen diferente Que la química en el cuerpo esté diferente Pero no es el culpable de todo uh -huh. Porque yo siempre les digo ¿Tú crees que eres la persona más estresada en el universo? O sea, en el mundo No, no bueno, Hay no, gente que está o sea, que está viviendo cosas mucho peores que uh -huh. tú O intensidades mucho Trump, más fuertes por ejemplo ¿No? Por ejemplo, un presidente, exacto oh, O sea, sea, tiene una carga impresionante Un primer
4: mandatario
6: Y ves la cara de los presidentes Y ves si te das cuenta quién duerme y quién no, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se nota quién se desveló y quién no O quién, ¿Quién tiene demasiada carga, no? exacto okay. Pero yo digo Si ellos duermen que tienen más carga que tú ¿Por qué tú no? Sí, o sea, claro. y eso es porque tu cuerpo no se está adaptando Al medio en el que vives Y la salud es la adaptación al medio en el que vives uh -huh. Entonces, ¿dónde estás perdiendo esa calidad de vida? Entonces me vas a decir pero pues X, o sea, es tensión, pues o sea, si estoy incómodo, me hago un masajito, lo ignoro, me tomo relajante, analgésico, antiinflamatorio y digo, perfecto, ¿cuántos años tienes? Y eso te lo están diciendo a partir, antes era real, ¿eh? Antes encontrabas como sesentas, ¿no? Uh -huh. Tengo 60 y bola, tengo 50 y bola, tengo, ya llegué a los 40. ¿no? El tercer piso está rudísimo, llevamos en veintes, no, ya vamos más abajo claro. O sea, ya es un tema de secundaria y prepa Sí, sí. Y sí, los niños supuesto. chiquitos cada vez están quejando más de cuello y espalda uh -huh. Entonces me dicen muchos papás ¿Cómo sé si me está queriendo este chantajear con que le duele o algo? O que sí realmente le duele la espalda o está O está copiando el cuello, claro. al papá o está copiando al abuelo es fácil, ¿por qué? Porque se hace una revisión profunda, o sea, no necesito que haya mayor síntoma para revisar ciertas cosas que son demostrables, y pues para eso también se van haciendo estudios y pruebas, ¿no? Pero estamos acostumbrándonos a que dices, es que ya es la edad, y digo, ¿en serio me estás diciendo que ya es la edad, por ejemplo, Alan, a los 24? O sea, no. ¿en serio es la edad? Sí, claro, o sea, ¿te no tiene no nada que ver, no es normal. Pero 60 años de vida. Uh -huh. No Y además, y entonces,
4: ¿cómo los vas a vivir? Puedes llegar intacto
6: claro. sin ningún dolor a los 70, 75, 60, sí, 80. Sí, pero si perdón. ahorita llega una persona de 85 años y nos dice que se siente perfecta, dices, wow, mi respeto, o se está impecable, lo uh -huh. que sea. Eso es lo que debería ser normal. Lo que debería estar mal es que llegaran y dijeran, me duele, me duele, me duele. Oigan, ¿saben que no les debe de doler nada? Uh -huh, o sea, claro. ¿saben que Por supuesto que hay casos en los que... O sea, el caso se, está complicado, alguna enfermedad, alguna cosa importante Que no se puede quitar al 100% o recuper, el dolor o recuperar la calidad de vida al 100% Definitivamente, pero es un porcentaje mínimo Claro, comparado con el que estamos al que nos estamos acostumbrando a bajar la calidad de vida Y hacerlo parte de nuestro día pero Como a todos ejemplo, nos suele, pues claro, es
4: normal Pero como uh -huh. dices ahora vale. <ríe> Perdón la tensión en el cuello, como no es incapacitante, uh -huh. bueno, traigo tensión, me estiro, doy la vuelta ajá. ahí. Sí, me muevo. Y, exactamente, que igual me tomo el cuño, un analgésico, que los, odia, que los odio. Se me quita un por uh -huh. un momento, igual estoy una semana bien, uh -huh. regresa y uh -huh. ya lo hago normal. Ya Exacto. es parte de ese dolor de mi vida. Exacto. duermo con ese dolor, Exacto. ya nos despertamos. Sí, yo creo que juntos, es el colchón, pasear, o es la almohada. Claro, O, ah, yo se creo se me que quita. me dormí medio chueco. Pero vean lo que es interesante aquí, cuenta bien, es que muchas veces quizá... Ese dolor de cuello va a, va a empezar a, a mermar en otras partes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hoy me duele la mano o me duele uh -huh. el brazo! O me hormiguea. O me hormiguea. Tú jamás pensarías
6: que viene del cuello. Uh -huh. ¿no? Pero yo digo, a ver, para que tú funciones, literalmente tiene que haber alguien que gobierne tu cuerpo. Uh -huh. Y se llama sistema nervioso. Vamos rápido a clase de anatomía. El cerebro está dentro del cráneo, es sistema nervioso central junto con la médula, que es, digamos, se va haciendo chiquito, pasa por dentro de la columna de esa médula y distribuye el sistema nervioso central. Uh -huh. De ahí, de la médula se desprenden todo, yo digo, el sistema de cableado, que es el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios, o si ven un esquema son como todas las rayitas uh -huh. amarillas que pintan, ¿Y de qué se encarga? Eso va a llegar a las, hasta las puntas de los dedos, o sea, va por todo el cuerpo, y se va a eh, grandes, chiquitos, medianos, minis, todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué se encarga cada nervio, gracias a ese nervio es que sentimos calor, frío, qué rico, qué feo, me duele, me arde, me pica, me hormiguea, o no siento. Ok. Mismo nervio. Es como si fuéramos unas marionetas. Ajá. Músculo contraete, músculo relaja. Músculo hacemos que nos, mue que nos mueva, músculo hacemos que nos relaje. Claro. Entonces, gracias a ese mismo nervio, tenemos función en los músculos, uh -huh. ¿ok? ¿Y qué creen? Gracias a esos mismos nervios, hace que los órganos funcionen. Sí, claro. Entonces, nada más nos basamos en columna, dolor. Columna, tensión. Uh -huh. Columna, no me puedo mover, uh -huh. no vaya a ser una hernia de disco o ciática y yo digo, espérame, si supieras que eso, ya sé que es incapacitante, que baja la calidad de vida y que es horrible, pero si sí sabes que si un nervio está irritado, no solo me preocupa que te duela, uh -huh. me preocupa que un órgano no esté funcionando como deba, que empiece a perder fuerza, ¡Claro! que la sensación esté alterada. Y que se día con día. Exactamente, porque el cuerpo dice, o sea, a mí cuando me dicen, la degeneración es por la edad. Digo, ah, no me digas. Entonces, está degenerada la quinta cervical y la cuarta lumbar y el disco deshidratado porque esas zonas son las que tienen más edad. Claro. O sea, ¿cuántos años tiene lo de, lo de más, la demás parte del cuerpo? Entonces, no es la edad. La degeneración, ahorita hondamos, pero la degeneración es la edad que tiene la lesión. De acuerdo. Okay. Y así
4: como lo hemos dicho en este programa... Cuando tenemos broncas de depresión, etse, ni pelamos, no vamos, uh -huh. no vamos a una terapia, no hacemos nada. Hasta Cuando... que toques fondo. Exactamente. Igual pasa con los dolores musculares Exacto. o con las tensiones en las diferentes partes de nuestro cuerpo. No pelamos uh -huh. y los ojos es otro también. Sí, Nadie no vale. va al oculista uh -huh. a revisarse o a hacerse consciente de la salud de los ojos, uh -huh. ¿no? Bueno, al regresar vemos todas estas consecuencias que tiene esta tensión en el cuello uh -huh. y lo que lo provoca, porque muchas veces puedes estar como lo comenté hace rato, ¿no? Y les damos Teniendo esperanza. un hormigueo raro Puede llegar hasta la pierna, claro, y que venga del cuello. Claro. ¿Ven cuenta bien, te?
5: Sí, y ya, manden sus preguntas porque ahorita ya me están preguntando sobre si es bueno tronarse el cuello, sobre pues los todo. corredores eso. de postura, todo eso.
4: Al regresar después del corte con Mercedes de Acosta.
2: Abrimos la cuarta convocatoria. En Melchangarro 2018, con Scotia Bank Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. Enchúlame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear
0: más. Vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Abrimos la cuarta
2: convocatoria. Enchulame el changarro. 2018, con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchulame el changarro. En 2018, con Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más.
0: Crear más. Vender más. Chuleme el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
4: Estamos de regreso en W Radio. Son 11 de la mañana con 7 minutos. Mercedes sigue aquí con nosotros. Nos va a dar un Gracias. par de consejos más. Pero ya dijimos. Consejo y revisión Consejo y revisión Nada de, voy a hacer Lo que me dijo Mercedes Exacto. Pero aquí nada más Desde mi casita Cambio no. de
6: hábito Pero desde el fondo Exacto
4: Y más Si ya llevan padeciendo O están con un dolor Desde hace más de cuánto Es que uno tiene que ir Híjole pues es que ya una semana pues es que ya no me gusta. Es, que, esperar, o sea, o sea, es no. que no hay que esperar a que uno le duela, estamos de acuerdo. Exactamente. O sea, si sí hay que ir recurrentemente a hacerse una revisión, a ver cómo estamos de nuestro. Exacto. Si tuvieron un accidente, etcétera, al mes ya deberíamos con más estar, estar. Al
6: bastante rato normales. les va a salir más caro todo. Oye,
4: esos latigazos cuando te pegan por atrás, uh -huh. ¿no?
5: Tremendo.
6: Que
4: tienes que ir rápidamente a que te revisen, sí. te dan tu. Sacar pase. el golpe tu seguro para que vayas a revisarte. Exactamente. Exacto. Más si se tuvieron, sufrieron un accidente.
6: Exacto, al mes ya deberían de estar. Y si llevan más de normales, dos días sí. con un dolor, ¿No? Ya lo dijimos. Exacto. ¿No? A ver, una una postura que es muy fácil de cuidar. Quiero que les tomen una foto cuando trabajan okay. O cuando están parados Cuando les tomen una foto y vean que no es estético O sea, que la cabeza está hacia abajo, los hombros hacia adelante Por favor, de esa foto analicen y vayan cambiando Me decían, pero es que en mi oficina no invierte en mobiliario Esa es una de las respuestas más comunes Yo les diría... Una caja o una sección amarilla o lo que sea abajo del monitor. Para levantar el monitor, a nadie le pierde nada. Y la estética del lugar tampoco cambia si es una caja discreta, pero ya sube el monitor. Si es una laptop, yo sí pondría un teclado aparte para que la laptop quede arriba y el teclado abajo para que quede cómodo el cuello y que queden cómodos los brazos. Okay. Entonces, dos ganamos. Y la tercera, bueno, ya no sé qué número es, pero la siguiente sería, por favor... No utilicen fajas o soportes nada más por utilizarlos. Okay. ¿Por qué? Porque los músculos se van debilitando. Entonces, las cosas muñequeras, rodilleras, todos los soportes que ayudan tienen que tener fecha de entrada y fecha de salida, nada es permanente. Y una faja o un corrector de postura genérico, lo único que va a hacer es debilitar las zonas o cambiar esa... esa... Mecánica, pero no necesariamente es la tuya Entonces, uh -huh. si sí nos va trayendo consecuencia A largo plazo, no me gusta, si es un día Porque quiero ir a espectacular a una fiesta, no importa El chiste es que no lo hagan hábito Y que no sea cada semana ¿Okay? Maravilloso
4: ¿En dónde te contactan? ¿Un mail? ¿Algún teléfono para hacer citas? Mercedes? Con gusto venga
6: en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter estamos como quiroprácticas. En los teléfonos 5516, 5516, 2854 uh -huh. o el 5273-8196. Sí, cualquier cosa, la cita está más lejana de la que quisieran, hay emergencias que referimos y hay cosas que de verdad intentamos atenderlo lo antes posible, pero queremos darles siempre el mejor servicio y no lo vamos a sacrificar, entonces les pido ahí paciencia y sí vamos eh, tomando sus casos porque nos importa mucho que se sientan bien. Corrijan esos hábitos. Si algo duele, último consejo, pónganse hielo 20 minutos, va a bajar la irritación. Es un tema que después hablaremos, en alguna mano lo publiqué, pero sí va, sí es un tema analgésico, sobre todo si es en articulación.
4: Oye, ¿sí? sí hablemos de eso, ¿eh? Yes. Ya tenemos varios temas varios en temas. el tintero. Muy Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, que ustedes, espero les ayude. Siempre dándonos paz. Entonces, no, entonces, mi dolor no es un cáncer terminal, ¿verdad? Yo cancelado, no? cancelado, cállate. cállate. Cállense. Preve. Cállense. Cancelado, cancelado. Pero no, vayan a. Revisarse de verdad, ¿no? Anuncios parroquiales, antes de pasar, ya estás aquí, Elisa Cajeiro. Ahorita te voy a Muy presentar bien. como lo mereces. Gracias, ¿no? Rebe,
1: Feliz de estar aquí.
4: No, muchísima gente está escribiendo porque de verdad, como lo dije al principio, mucha gente ha olvidado a esta gran pintora mexicana. Así es. Y a la o la recuerda como la, ah, la amante de Doctor Atl, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que eso es lo que no vamos a hacer hoy. Hoy vamos no. Vamos a darle su merecido homenaje. Su lugar. Exactamente. Reconozcamos a esta mujer. Increíble. Pero antes de eso, cuentavientes, a ver, para los que están agobiadísimos porque su hijito o los críos aún no caminan, o porque el primito ya habla y, el, y sus hijos todavía no, o sienten que su hijo se está desarrollando lento, este 6 de octubre, para todos los cuentavientes papás... Eh, no, inclusive hasta, claro, hasta tíos. tíos, por supuesto, el padrino, la madrina. Todos. Todos los que tengan alrededor a hijos o eh, pues a, a cualquier pariente pequeñito, este 6 de octubre no se pierdan el Master Bebemundo Talks, se llama Abrazando su desarrollo, eh, su desarrollo by Huggies, donde cuatro especialistas cuentavientes estarán dando las mejores recomendaciones para que ayuden a sus hijos a lograr su potencial. La cita en el, en el hotel NH Collection, Mexico City, Reforma. ¿Este está en qué calle está este? Está ahí ah, en la NH. Juárez, ¿no? En está zona en la rosa, Juárez, sí. exactamente, en la zona rosa. Eh, y no olviden que al comprar dos boletos van a tener un descuento. Y como sorpresa para todos los cuentavientes de este programa, les estamos regalando un 20% de descuento adicional. Si al pagar ingresan, chequen. Tienen que ingresar el pedo. El, ¿Qué? El, el código que estoy diciendo. <risa> Tienen que ingresar el, el código. código. Perdón. Es, que cuéntame, es jueves, este. es jueves. Es jueves. Qué idiota soy. ¿Por qué me sale? Again, again, again. Totalmente onda? del inframundo. Totalmente. De ya no puedo, ya no puedo decir el código. Perdón. El código. El co iba a decir, perdón. Ingresen el código. <risa> Bebemundo Tox me está dando un ataque de risa Impresionante Bueno,
5: papás yeah. Inscríbanse al Master Bebemundo Tox
4: Exactamente, Bebemundo Tox Ya, a ver, silencio Vamos a respirar Tomamos agua Y va, entre paréntesis Código Bebemundo Tox, es decir Bebemundo T-A-L-K-S Ese es el código, Bebemundo Tox para tener este 20% de descuento adicional, horarios de 9 a 2 de la tarde, boletos, masterbebemundo.com. El boleto normal está en $750, pesos, pero ya saben, como les dije, si compran dos, eh, solamente pagan $1,300 y obtienen con este código. Además,
5: 20%
4: 20% de descuento, Bebemundo
5: Talks. Muy bien.
4: No 96.9 Código, qué bárbaro, cuenta bien. Ahora sí, ahora sí se me fue como quien dice el... Pex, ¿no? <risa> <risa> Perdón, mi querida Elisa Cajero.
6: ¿Cómo bueno, está, con, Rebe? Con,
4: con hartas sonrisas y con harta alegría te recibimos hoy y vamos a hablar de un gran tema y de un gran personaje. Uh
1: -huh. ¿Cómo es? Carmen Mondragón, Exacto. Nahui Olin, la verdad, qué delicia reírse, ¿no? Qué la, me, la, la medicina Hasta de se la me movió, risa. se me movió el lente de contacto. El lente de contacto, sí, bien. ya la había. para Dios. seguir el, el guión se va a tener que reco reconectar. Ya
4: no me recuerden que me va a dar otra vez un ataque de risa horrible, ¿eh? Y ya este momento. Qué rico, yo te puedo atención.
1: asegurar. Te puedo asegurar que hay muchos más riéndose del otro lado del, de, del micrófono. Estuvo
4: genial. Ay, genial. Dios.
1: Así nos recibieron y estoy muy contenta, la verdad. Te, le teníamos Ganas este tema, ¿no? Cañón. Realmente, porque muchas veces nos concentramos en estos artistas que son reconocidos y entramos a sus recovecos, que si sí Frida, Diego, Rodán, Picasso, y entonces es conocer como los recovecos de esta vida, pero de pronto nos atrevemos, y eso lo hace esta cabina, y lo agradezco. Muchísimo y este espacio, nos Ajá. atrevemos a hablar de quienes nos es en lo común desconocido Que a lo mejor solamente eh, hay un grupo específico que lo conoce o que ha sabido de ellos Como cuando nos atrevimos a hablar de Clarice Lispector, ¿te acuerdas? Exacto,
4: que fue un exitazo también
5: ¿eh?
1: Estuvo precioso, entonces hoy la idea es poder hablar de Carmen Mondragón, Nahui olín Apenas hace una semana termina una exposición que con mucha valentía y con una calidad espectacular el Munal eh, puso de ella, hizo de ella. Nunca se había hecho una exposición de una mujer sola en el Munal. Había estado Frida y Tina Modotti cuando se inaugura el museo en el 82. Juntas. Ajá. Pero mu mucha gente le pedía justo a los curadores, y los curadores hacen su trabajo importante con la directora, que se atreve, uh -huh. y fue un exitazo. Por primera vez, por ejemplo, se agota un, eh, un catálogo Oye. para poderla conocer, porque como bien decías en la presentación, Rebe, de pronto reducimos la vida de esta mujer, que ahorita vamos a entrar a detalle con ella, de Carmen Mondragón, con el subtítulo o el eslogan de la amante de Doctor Atlas. Exactamente. ¿no? ¿Quién no sabe o sea, quién,
4: quién es Doctor Atl? Googleen. Para que estén en un contexto, Googleen
1: eh. y si quieren, luego les hacemos otro programa, pero gran eh, pintor, vulcanólogo, que inventa incluso los Color Atl, que era un. Lo, los pintores en los 20 del año del, del siglo pasado uh -huh. estaban buscando cómo hacer la identidad de este país. Por eso los muralistas. Y Doctor Atl se basa. Tiene de todo pintado Pero sobre todo los volcanes eh, Pinturas espectaculares sí. Y estos es Doctor Atl es una combinación Entre... Eh, logra unos verdes que después en los 40 Retoma Diego Riveros Es un gran pintor mexicano Una personalidad arrolladora Y re resumimos la vida de Carmen Mondragona La amante de Doctor Atl. Cuando esos fueron dos años De los 85 años que vivió esta mujer Progresista uh -huh. De pronto lo lindo de contar esta historia Rebe Es... Mirarnos en ese espejo y decir, ¿realmente dónde eran más libres? Claro, claro. Ahí, cuando se atreve a hacer una exposición en su casa de fotografías de desnudos, uh -huh. pero no objetivizándose ella sexualmente, sino con el arte que implicaba la utilización del cuerpo frente a una cámara por primera vez. y estamos hablando de 1927. Claro. No creo que estoy dando de tumbos, ¿eh? vamos a llegar a todo con detalle. ¿Ese momento era más libre en el interior de las mujeres mexicanas? Hoy... ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestro moralismo? ¿Qué pasa con estas mujeres que rompieron, como lo vimos con Frida, la misma uh -huh. Dolores Olmedo, etcétera? Entonces...
4: Transgresora,
1: ¿no? También. Es totalmente. Totalmente. Eh, una, una ruptura por, por ser... Entonces, eh, Carmen Mondragón se va a cambiar el nombre a Nahui Olin. De hecho, quien le cambia el nombre sí es Dr. atl Pero ¿quién fue primero Carmen Mondragón? Uh -huh. Es una niña que nace en la época del porfiriato, hija del general Mondragón, la mano derecha de Porfirio Díaz. Una niña que nace en una cuna privilegiada, de estas eh, en Tacubaya. Tacubaya en ese momento eran casas que se convertían casi en parques, que se abrían las puertas para que la gente las fuera a conocer. Eh, se dice incluso que en esta casa de Tacubaya Donde vivía la familia Mondragón Las pinturas que estaban en las paredes uh -huh. Eran de los prostíbulos de Pompeya Estaban okay. inspirados en los, en los prostíbulos de Pompeya y algo que es muy interesante cuando hablamos de, de la libertad de, 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 de estas féminas, ¿no? es que siempre hay un cómplice o un aliado, sobre todo en esas épocas, Rebe, porque si no, ¿cómo podrían hacer esa ruptura? Exacto. Y con todo que su padre fuera un general, se ve que tenía esta apertura y que le permite a ella leer, estudiar, estar. Uh -huh. Muy pronto, eh, hacia final, ella nace en, 1900, en 1893, y para 1897 la familia se muda a París uh -huh. El general hace el diseño de unos eh, cañones Y se va a perfeccionarlo a París Y van a estar allá unos años Hasta uh -huh. 1904 más o menos Y esta niña que, que tiene entre 10 11 años Es una niña que ya leyó a Rousseau Que ya leyó a, Vol a Voltaire eh, Que se empapa de estos grandes pensadores Que le dan libertad y una posibilidad al modernismo y regresa a México para ser, por supuesto, inscrita en el Colegio de Señoritas uh -huh. de Santa María la Ribera, el, el Colegio Francés de Señoritas de Santa María la Ribera. ¿Y a qué voy con un siguiente cómplice? Hay una monja en esa escuela, obviamente es un <coughs> colegio de religiosas, que ve los escritos de esta niña entre sus 12 años. Do... Y en lugar ya de. de... Dicho, este es un genio. Ajá. En lugar de decir Rebe. Ave María purísima, sin pecado censura, concebida Y de censura impulsa. Romperle los papeles uh -huh. en la cara Y hacerle de todo el re, todos los recreos Como Juan e Inés Por ejemplo uh -huh. esta, esta monja recupera los escritos Los guarda Y cuando, cuando ya entonces Nahuí, en ese momento, ahorita es Carmen eh, tiene 30 años, se van a publicar en un libro que se llama A mis 10 años sobre el pupitre, que lo publica tanto en español como en francés. Okay. Les trajimos un pedacito de uno de estos escritos que, que se los quiero leer
6: Venga, claro. como para
1: realmente entender qué se estaba cocinando en el corazón de esta niña de 12 años. Y ahí les va. Se llama Incomprendida. Ya sabemos que desde el título suena pubertad, uh -huh. ¿no? Bien hecho a los 12 años. Pero fíjense, que, que, fíjense qué forma de escribir para una niña. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy pues destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo y del cual debe ser la más fiel vestal de mi templo sagrado de amor. Pero, ¿qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que nada puede apagarla, porque no he vivido con libertad la vida privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres. Pero... ¿Para qué ser tan comprensiva tanto si me obligan a vivir primero bajo la tela rigurosa de mis padres y luego la bajo la de un marido? Así la mujer se convierte en un problema social, bien resuelto para la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente pensante, si yo no tengo derecho a ellas? ¿Por qué he sido creada consciente de lo que no me pertenece? Wow. 12 años. Y le decimos amante de doctor Atle. En esta pequeña niña qué se bárbaro, estaba creando ¿eh? un texto? ali. ¿Viste qué texto, Rebe? Sí, ¿Cómo no? Entonces está en este libro que, que les digo que se llama en, eh, bajo mis eh, sobre mi pupitre a mis 10 años. Uh -huh. Y que esta monja recolecta y de hecho se las va a dar después a, a doctor Atle y a ella para que los publiquen. Ahora. Esto estamos hablando de 1907, más o menos, entre el 1907 y 1910. Para 1913 la casan uh -huh. O sea, con todo y esta rebeldía. La casan y hay... Es interesante porque hay cartas de amor importantes entre ellas y el que va a ser su único marido, porque después nada más va a tener a Amores, que es Manuel Rodríguez Lozano. Okay. También pintor. Claro. Mexicano en ese momento. Era un aprendiz de diplomático. Y... Eh, que le dicen aprendiz de diplomático y el papá siempre se refirió a él como un... ¿Qué pasa con este muchachito que no es bueno para nada? ¿Cuántos años tenía cuando se cuando la casan? En 1913, o sea que tendría 20 años, ¿no? 20 años. Porque nace en el 93, en 1893. Claro. Uh -huh. Y eh, es curioso porque se va a casar en 1913 y en, en ese mismo año la familia va a ser expulsada de México se van a ir a San Sebastián porque es el año de la decena trágica y el general Mondragón es, este pues, entre chivio expiatorio y responsable de esa muerte tremenda uh -huh. en plena guerra en nuestro país, se van a San, a San Sebastián, pero ella no se va en el 13. Llega en el 14 y al principio, cuando tú estás tratando de reconstruir la biografía de una vida, dices, ¿por qué no se fue con su familia? Hoy sabemos que en mayo de 1913 ella tiene un hijo. El 5 de mayo de 1913 tiene un hijo. Eh, después no entendemos por qué Manuel eh, Rodríguez Lozano va a inventar que ella lo mata uh -huh. es, es interesante, al, al narrar esta vida Vayamos poniendo atención en todos los inventos Que se hacen sobre una vida que rompe esquemas Sí,
4: tal, claro totalmente. Que rompe
1: paradigmas uh -huh. Y entonces, ¿cómo puede haber matado a su hijo si, se, si llegó a manos del curador Mariano Mesa El documento oficial Que el mismo día que nació su hijo Ese día murió en la noche Okay. Entonces es ir reconstruyendo la historia a partir de eh, datos interesantes que le dan sustento. El caso es que para 1914 está en España. Uh -huh. eh, ahí va a empezar a pintar en forma. Era una mujer que ya pintaba, pero como señorita de sociedad, igual que a lo mejor tocaba el piano o que sabía bordar. Pero ahí empieza a pintar en forma. Todavía no tenemos pinturas que tengan un fondo importante de ella, sino que está tratando de encontrar eh, la manera de pintar salida de lo tradicional. Como va a ser reconocida, va a ser a través de sus caricaturas. Ya saben que conforme hablamos, les vamos a ir y este, imágenes.
4: De las fotografías.
1: Y de las imágenes. De las imágenes, ¿Qué? pinturas y caricaturas. Es muy interesante y muy importante comprender por qué la caricatura para Nahui Olin va a, va a ser su manera, Rebe, de expresarse. Y aunque después haga Como óleos sátira, y pinturas, ¿no? es una viendo. sátira. Lo que hace también a través de las caricaturas es plasmar <ríe> la personalidad de la gente, claro, con un rasgo, ¿eh? con un pequeño, con una pequeña mueca bajo el labio, la nariz más
4: agrandada, uh -huh. eh, es, es así como, como lo hace, ¿no? Maravilloso. Ahorita vamos a ir tu tuiteando eh, una parte de la obra de Nahui Olín y regresando del corte, más de su obra, más de su vida. Eso. Con Elisa Quejero, no se vayan.
2: Abrimos la cuarta convocatoria. En el changarro 2018 con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4, 000 emprendedores. Un solo ganador. En el changarro. 2018 con Scotia Bank.
6: Tú pones el negocio.
2: Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más.
0: Vender más. En el changarro. W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Abrimos
2: la cuarta convocatoria. En el changarro, 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En el, el changarro, 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Más, crear más,
0: vender más. Enchurame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC, diagonal 1624, diagonal 18.
4: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 33 minutos. Elisa Quejeiro está en la cabina y estamos hablando de la vida y obra de Naui Olín. Interesantísimo. Los cuentavientes están que brincan de felicidad. Mucha gente no la conocía ahorita que están que estamos tuiteando y estamos eh, por medio de ti aprendiendo más sobre su obra. Está feliz la gente.
1: Muchas gracias. La verdad es que es padrísimo ver de verdad la respuesta. Nosotros se los agradecemos mucho. Y es una uh -huh. cadenita porque lo mismo hicieron los curadores y el museo y toda la gente que está queriendo rescatar y recontar la vida de Nahui Olin. Íbamos en Carmen Mondragón haciendo... Caricaturas en España De hecho, los periodistas le temían Porque con un solo trazo Marcaba la personalidad de todos eh, No era la caricatura típica Donde a lo mejor nada más alargaba eh, La nariz demasiado O ponía un sombrero para marcar una personalidad Sino con el mismo trazo lograrlo uh -huh. Ahora, para 1921 ella regresa a México Regresa a México con, con su esposo Todavía en ese momento Y con la encomienda de lograr el perdón para el padre Y recuperar las propiedades Porque okay. habían perdido todo Y esto nos empieza a marcar también otra, otra parte de su personalidad, Rebe Porque va a ser una mujer Una activista Una mujer que Totalmente. va a estar presente En donde está la jugada Con una valentía brutal uh -huh. Cuando llega va a conocer a los intelectuales Ya conocí a los intelectuales de San Sebastián Y aquí se va a involucrar de inmediato Con los intelectuales intelectuales En México Sabemos el muralismo De hecho Sigue habiendo Unas caricaturas De ella Mucho más burdas Donde se burla De Diego Rivera Poniéndole un trasero Gigantesco okay. O a, a A Lupe Marín Con unas manos Muy grandes eh, Ella forma parte De ellos No es que se inserta Todo el tiempo Porque además hay, Tenemos que acordarnos Que Orozco Siqueiros Todos decían Los murales No son para las mujeres Entonces como que estaban Pero no estaban uh -huh. Y hay una frase Porque ahorita me decían Bueno ¿Cómo termina su matrimonio? ¿Qué onda con Atl? Eh, ¿Qué sabemos, no? Bueno, sabemos que Manuel Rodríguez Lozano después, eh, abiertamente para la época, si lo podemos decir así, resulta ser homosexual. Cuando ella conoce a Atl y a Diego Rivera al mismo tiempo, ella está en los murales de Diego Rivera pintada, ¿no? Como uh -huh. eros, como la, la parte de la, del erotismo. Les dice, pues, he aquí mi marido del cual sigo virgen. Y dirías, pero ya tuvo un hijo. Bueno, sí, pero él es... Eh, homosexual, de hecho, va a andar con diferentes jovencitos, por ejemplo, con, a, con Abraham Ángel, uh -huh. que es un pintor muy joven, muy talentoso, que muere en formas muy extrañas okay. estando con él. Pero bueno, se conocen, en el en el 21 se conocen y para prácticamente el 31 de diciembre, para el 22, queda enamorada de Dr. Atl, Esta personalidad arrolladora de hombre libre, inteligente, científico, eh, otra vez le lleva... 27 años, ¿no? Uh -huh. Estas diferencias de edades donde ellos quedan atrapados por las bellezas físicas y también intelectual de <risa> Nawi. Claro. Y eh, ellas por estos hombres apasionantes. Ahora, ¿por qué le cambia el nombre y qué significa Nahuí Olín? Si ustedes googlean a Olin, lo van a encontrar con doble L. Uh -huh. Ella le va a quitar una L. Porque se adueña del nombre, como dirías, como esta vena feminista y deja que la ande bautizando un hombre, uh -huh. sería como reduccionista verlo así. Exacto. En realidad, ¿qué significa? Nahuiolín es el paso entre el cuarto movimiento, entre el cuarto movimiento del sol y el quinto. ¿Qué quiere decir? Lo que lo consideraban los antiguos náhuatl es que el mundo se regeneraba de diferentes maneras, por el viento, por la tierra, eh, por el fuego y... Por el sol Entonces es el cuarto movimiento del sol Que va a generar el quinto sol uh -huh. Por eso de pronto encontrar la traducción exacta Puede ser complicado ¿Qué significaba en pocas palabras? ¿Y por qué ella se adueña del cambio? Es un renacer, es un morir y un renacer sí. Y si ella se siente así en ese momento Lo toma como tal Si sí se va a vivir con Doctor Atle eh, Van a vivir en, en, en lo que es el... el la Merced, ¿no? En, en el antiguo ex convento de La Merced En la parte de arriba Va a ser un amor apasionado de dos años De muchísima creación también uh -huh. Porque va a ser la época donde ella va a estar eh, 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 publicando diferentes libros En estos libros eh, vamos a ver Que tiene incluso la portada Hay una de las portadas Que es eh, Doctor atl quien la hace La portada es una fotografía De ella así que cada portada se llama Óptica cerebral y en esta óptica cerebral Son poemas con temas eh, cósmicos, eh, poemas con temas científicos, porque los pintores, eh, eh, tenemos que entender que hay nuevas teorías científicas que están surgiendo, que le dan un sentido a la vida muy distinto de lo que nosotros, eh, de lo que estaban acostumbrados, y los pintores a la vanguardia como punta de lanza y los escritores están a cargo como de plasmarlo también, por eso vemos juegos en las pinturas muy interesantes y, muy, y, y formas que tienen que ver con lo cósmico. No, me encanta,
4: ¿eh? Me encanta.
1: Para poder a lo mejor pensar cómo y por qué se enamora doctor Atle, ya aquí Alan les estuvo tuiteando una primera imagen eh, que, que de hecho era con lo que te recibía la exposición, uh -huh. donde vemos a esta mujer con unos ojos verdes espectaculares, pelo corto, su cabello muy dorado. Muy guapa ella, ¿eh? Hermosa. Ya pero justo como real. lo dijiste Hermosa, guapa Con uh -huh. unas facciones fuertes Con unos ojos penetrantes Y en esta pintura de Atl Vemos este movimiento posterior de las, de las nubes Que es como eso que sientes Cuando ves por primera vez Una persona que te va a robar el corazón ¿no? uh -huh. Esta es Nahuí Olin Con los hombres en esa época Con las mujeres en esa época Pero también después Él la va a pintar incluso En otras imágenes Sin cabello como, como si fuera un monje tibetano okay. ¿Por qué hace eso? Porque se da cuenta que es una mujer que también ve hacia adentro Sus poemas no pueden eh, ser nada más sobre temas triviales sino siempre tienen una profundidad Y va a ser justamente en esa época, Rebe uh -huh. Entrando a los 20, a partir del 23, 24 Que va a estar en contacto con la cámara Okay. Como modelo frente a la cámara, es la primera mujer eh, mexicana en tener las fotografías de desnudo, pero necesitamos enmarcar la época porque me parece eh, hasta miope Dismultoso. nada más decirlo, ¿no? Decir, ¡ay sí, la que posó desnuda! No, 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 no es que no posó desnuda, hizo arte claro. con su cuerpo. ¿Qué pasa en los 20 con los fotógrafos? Primero tenemos la fotografía de estudio, donde le dicen a la modelo qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, y la toman como ellos quieren. Y después se empieza a hacer arte justamente... Con, el, con las fotografías. Ella en el momento de verse, Rebe, es como si al verse fotografiada pude, pudiera haber visto tanto lo que atrapaba físicamente su belleza como lo que tenía en el interior. Y entonces empieza a ser un juego de artistas. Uh -huh. Ella no permite que el fotógrafo tome lo que, lo que él quiere. Ella lo va dirigiendo. Ella lo va dirigiendo. Claro. Va a haber dos en especial que van a ser los fotógrafos que van a lograr plasmar en todo su esplendor a esta mujer, que uno es Edward Weston. Uh -huh. Weston eh, viene a México, hace una exposición importante que se llama Cabezas Heroicas. Y es donde tenemos una imagen que a ella no le gusta, se las vamos a mandar. Es una imagen donde se ve amargada es? de alguna manera. Eh, eh, si me, me, ahorita les, de, les decimos exactamente cuál es. La tienes de frente uh -huh. con un gesto amargo. ¿Cuál eh, ah, será esta? Es Exacto. Es esa. Mm.
4: Para se las Weston, él
1: decía que era de las mejores fotografías que había tomado porque lograba realmente plasmar toda la, toda la personalidad. Sin embargo, cuando ella la ve, se enoja muchísimo con él y le dice, ¿me bajas? Esa fotografía, o sea, no la quiero expuesta. Me bajas
4: de Twitter esa exacto. fotografía ahorita. Ahorita, desviralices. No, pues por qué
5: no
1: una, le gustó. Es una gran foto. ¿Qué, eh? ¿Qué crees? Es una gran fotografía para Weston decía que era la mejor. Porque uh -huh. si te fijas, seguramente, yo me imagino que ya debe haber porque sido cuando la corrió, estaba exacto. cansada, no la tomó posando. Se le ve un ligero gesto de amargura en las comisuras de
4: los labios. De hecho, hasta se ve un ojo para arriba y otro por, para ajá. abajo. O sea,
1: y en, es una foto muy natural Es una foto natural, de las mejores que hizo él Y la que negocia con Weston, que uh -huh. eran muy amigos es, Está bien, te hago toda una sesión de desnudos Pero me quitas esa y me das los negativos okay. Lo que es interesante es que es la primera vez desde ese momento Que esos negativos se volvieron a imprimir uh -huh. Entonces podemos hoy ver las fotografías de Weston pero del, del, de este de desnudos, que son estas, ¿no? Unas imágenes espectaculares donde los ojos de esta mujer verdaderamente nos, nos apabullan y sobre uh -huh. todo la, la personalidad que, que provoca. Ahora, cuando hace estos desnudos, va a ser unos desnudos eh, con cuerpos desfragmentados que después se van a convertir justamente en el sello de Weston Ajá. de estas piernas. Entonces, ¿es el único que la fotografía desnuda es Weston? No, también está Garduño y tiene una ah, sí. mejor... Así, Garduño, de aquí
4: unas de Garduño. De Garduño.
1: ¿Eh? ¿Qué crees? Las de... Este, Weston lo que tenemos son estas fotografías como de piernas desfragmentadas y uh -huh. la espalda. Nahuí Olin va a comprender que su espalda... Esa de las cosas más bellas que existen. Okay. Lo va, va, a amar, como esta parte donde se pueden colar las alas de las mujeres. Además, cuando vemos estas fotografías, eh, nos damos cuenta que, pues, si nada de Photoshop, ¿verdad? Nada de métele, métele el recurso sí, para no que. Había no se había manera, la claro. Y con Garduño lo que va a lograr es verdaderamente conquistar. La, la cámara uh -huh. hacen un viaje que se convierte en un viaje eh, muy conocido porque eh, ella juega con las olas y hace con su propio cuerpo las olas eh, y después o sea para después mí, de que rompe siento... con
4: Dr. Do Atle le da vuelo a Lilacha le da vuelo
1: a Lilacha termina con él empiezan en el 22 para el 24 ya terminó y a partir del 27 va a vivir sola nunca más de la mano de un hombre uh -huh. del cual ella tenga que depender y después, como diría, eh, como dirían las canciones que por ahí cantan también, uh -huh. la llamaron loca, ¿no? Claro. Pero en realidad era una adelantada. Fíjense lo que hizo en el 27. Se autogestiona, ella se cambia a vivir a una, al techo de una casa en la calle 5 de Febrero, que todavía existe. ¿En el centro? Ajá. Ok. Y todavía existe esa casa y la queremos, queremos ahí, este... Tratar de conseguir poder volver un espacio para mostrar la obra en Agüí de manera permanente. Es una semillita que queremos hacer ahí con y la sal y con los que están a cargo de esta casa. Uh -huh. eh, pero bueno, ella se va a vivir ahí, se autogestiona una exposición con todas sus fotografías de desnudos. Nada más que se me pasó decirles que desde 1923 ella es maestra de la Secretaría de Educación Pública. Ah, no solamente mira. eso, sino cuando nosotros hemos hablado del método Besmugart, que es uh -huh. este método que introduce Vasconcelos para que los niños en la escuela pudieran dibujar. Por algo surge la cultura en los 20 como surge. Uh -huh. Pero Nahuí se da cuenta cuando es maestra que, que esto no le sirve a los chavos que van a salir a trabajar con maquinarias. Entonces hace también todo un escrito y que está ilustrado por las imágenes de sus alumnos eh, donde hacen los dibujos de las maquinarias y con esto se relacionan con las máquinas pero bueno siendo maestra desde 1923 para 1927 que también es modelo o que también está siendo artista frente a la cámara uh -huh. se autogestiona esta exposición a la cual va el secretario de educación el secretario, el secretario de gobernación imagínense esto en el ovaciones ese color ocre de el ovaciones uh -huh. a plana completa Éxito de la exposición de desnudos De Nahui Olín, maestra de la Secretaría De Educación Pública ¿no? ¿Cuántos bueno, años
5: tenía aproximadamente en esta época?
1: En esa época debe de haber tenido Se casa a los 20, 30 30. Es que estoy viendo, qué maravilla le tuiteé uh -huh.
4: una, fo una eh, Fotografía del libro que me regalaste uh -huh. y Gracias al museo De verdad imperdible, cuentavientes Si pueden conseguirlo, es una joya Y estoy viendo Las credenciales de filiación uh -huh. A la CEP a la Secretaría de Educación Pública y también su nombramiento. Pero lo interesante es ver las fotos año año tras año, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue, se fue transformando evidentemente de los 30 años a ser ya una mujer un poco mayor. Madura, madura. y sabes que sí
1: se le empieza a ver la intensidad de vida sí,
4: totalmente. en las facciones. Es si una facción ruda, ¿eh? Una facción ruda,
1: sí. como lo vemos en las diferentes imágenes. Y allá en
4: el 57 ya traía una cara de mmm, odio al mundo. Pero no sé, ¿eh? o sea... Me imagino que ha de haber sido muy difícil. Muy difícil, también, ¿no?
1: porque además imagínate de verdad estar siendo quien tiene que picar piedra y abrir claro. camino todo el tiempo en los flashes, siempre hacia afuera y tratando de estar y fuerte y independiente y pintando y escribiendo y amando con una intensidad que a ella la caracterizó y con sus gatos. Claro. Que también por eso, como alimentaba a los gatos ya mayor, alimentaba a los gatos de la Alameda, salía con una bolsita así, estilo doctor Chapatín, ya sabes, uh -huh. y alimenta salían todos los gatos para alimentarlo. Entonces, la, la llamaron el fantasma de la Alameda hoy le diríamos la gran ecologista que protegía a los gatos de la calle
4: claro.
1: pero en aquel entonces se etiqueta con, con el decir esta mujer es rara, esta mujer es loca, porque vive sola? Después de esa exposición de desnudos, que obviamente causa polémica, pero ahí es donde yo me detengo a tratar de observarnos nosotras mujeres mexicanas. Porque además ese es el libro que estoy, que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Que se llama Mexicanas al Grito de Paz. Por eso te acuerdas que hicimos Malinche. Sí, claro. Y revisar qué onda con las mujeres prehispánicas, qué onda con las mujeres en la conquista, qué onda con las mujeres en la colonia, eh, pero en el virreinato... Y después, ¿qué pasa con la libertad de estas mujeres en los 20s, 30s, 40s? ¿Qué nos pasó en los 70s y 80s cuando en los medios, en lugar de ya estar estas fuerzas femeninas, estaban las ficheras? Uh -huh. O sea, Exacto. ¿cuál es la evolución o desevolución? Aunque todo fondo te lleva a un principio más elevado, pero en realidad, estas mujeres fueron muy poderosas, con una sexualidad abierta, con una valentía, que tenemos que honrar por eso el poderles platicar la vida de esta mujer ya tomada por el nombre de Nahui Olin uh -huh. eh, porque y también una sociedad que incluso recibe esas fotografías desde el arte después va a ser llamada Hollywood y okay. en Hollywood le ofrecen una película Nada más que con este carácter Que como bien marcas uh -huh. Le dicen que ella se va a encargar De hacer, de que le van a dar el guión Y ella de actuar, no hablaba inglés Y uh -huh. dice, ¿cómo? Yo no voy a estar, no voy a ser parte del guión No, vas a actuarlo No, si yo no soy parte del guión, no entro O sea, esa es otra parte de valerse Y de no valorarse a que sí mismo
4: Te doy el guión, pero no estás en el guión, no entendí Ella,
1: ¿Cómo? lo que, nada más la contrataron Para actuar, obvio y ella, con esta envalentonada que era, les dice: Pero es que yo quiero ser parte de la escritura del guión. Quiero ver qué me dicen que voy a decir. Y
4: no si no, decía no estoy nada involucrada
1: en todo el proyecto. O sea, no tenía un personaje. Tenía un personaje, pero no iba a ser escritora. Ah, ella quería ya ser entendí, ya también la escritora, la escritora del guión. La escritora del guión. Claro, claro. claro. Entonces, pues se regresa, ¿no? O sea, sí, uh -huh. tuvo, sí, sí salió en los periódicos en Hollywood, etcétera. Pues se regresa a México. Va a tener grandes amores Y después tenemos las imágenes de sus desnudos De sus autorretratos desnudos Porque qué hablemos de la caricatura primera? Uh -huh. Porque nunca dejan de ser como De alguna manera caricaturizados También sus personajes Otra parte de su iconografía Cuando decimos esta palabra, acuérdense Que es lo que, el sello, ¿no? La iconología o la iconografía Es el sello que le vemos a un artista Si nosotros vemos un Remedios Varo Que por que por, que por que además para avisarles, ¿no? Uh -huh que en octubre regresa al Museo de Arte Moderno Remedios Varo, entonces vamos a hay que retomarla y platicar de esa exposición, Totalmente. pero bueno cuando vemos un Remedios Varo y decimos, este es un Remedios o este es un Dalí, es esa personalidad esa voz del pintor uh -huh. en su iconografía vamos a ver caricaturización, no son unos rasgos de alguna manera realistas es su forma de pintar siempre la caricatura va a estar pendiente y algo muy interesante es que pinta hombres con facciones afeminadas sí, eso bien, tiene los ojos afeminados, si hiciéramos una lectura ojos y labios, y labios. Uh -huh. incluso en la foto, en la, perdón no, no es fotografía, en la pintura de su padre muerto, uh -huh. los ojos del padre tienen las pestañas de ella, que eso es lo que es muy interesante, porque no es que esté pintando a los hombres homosexualizados, no. sino que ella tiene este concepto, Rebe, que hoy nos parece como muy actual de tú eres tú eres yo, yo soy tú, yo me veo en ti. Exacto. Entonces, les pinta las facciones, pero ella se pinta en ellos también. Son como capas de la pintura, donde los ojos de estos hombres pintados siguen siendo los ojos de ella, porque uh -huh. ella
4: se ve en ellos. Hay como mucho autorretrato de sus pinturas con eh, los galanes, no sé si va, en algún momento, porque están en posiciones, en posiciones eróticas. Abiertamente eróticas. Y están sexuales, desnudos, claro.
1: Sexuales. El erotismo de las fotografías pasa a la sexualidad de en, este, en estos grandes formatos de pintura, Siempre de espaldas, como tenía como esta admiración sí, por la curva de, de su espalda, por la forma de sus, de sus pompas, de sus nalgas que adoraba. Y los ojos, y los, y los ojos, ojos
4: enormes.
1: Ahora, ahí lo que quería marcarles una diferencia en cuando ella se pinta, eh, es Adolfo, cuando se ven estas fotografías que ahorita les están tuiteando, uh -huh. estas imágenes, perdónenme, de, de Adolfo, que están como bailando, haciendo el amor, pero nunca lo está viendo Rebe, uh -huh. ni le brillan los ojos. Posteriormente, Nahui Olin se va a enamorar profundamente de un capitán de barco okay. Hay una narración de siete días donde dice Y el capitán me quiere conquistar El capitán se fijó en mí, me quiere conquistar El capitán me sigue viendo al segundo día El capitán dice que me quiere besar uh -huh. Cuarto día, el capitán dice que si no me besa, se si hunde el barco Quinto día, acabo de salvar a la tripulación <risa>
4: <risa> Sí, claro o sea, Cooperando con el capitán cooperando.
1: No. Y en esas imágenes que también les vamos a pasar de sus pinturas le, el brillo de los ojos El enamoramiento que ya tenía Nahui Olin por el capitán uh -huh. Se nota profundamente Que son, es justamente La que tienes ahí arriba, Rebe Y que van a subir Mírenle los ojos
4: Sí,
1: claro y, y fíjense De éxtasis Que ahí ahorita les voy a hablar de ¿Por qué también el corazón empieza a doler De una manera importante en una mujer así? ¿Se acuerdan que ella trató de recuperar Que el padre regresara y lograr el perdón en 1921? Uh -huh. Pues lo logró Pero obviamente no había internet no había teléfono, eh, manda la carta para avisarle al padre que regrese y cuando ella está esperando a que llegue el barco con el padre, lo que llega es una carta diciendo que el padre murió.
5: Okay.
1: Y en el caso del capitán, decide sí estar con él, él se va a un viaje uh -huh. y cuando regresa de ese viaje... El, bajan los marineros y le dicen: En el
4: puerto anterior falleció de
1: una intoxicación. Entonces, ah, ¿qué cuando, triste. Sí, pues
4: cuando por vemos no unas... a una mujer feliz, Nahui, ¿eh? se le ve en la cara, se le ve cierto como resquemor, como ay, no sé si frustración por no haber logrado más cosas, por no haber. Porque finalmente el resultado es que era la amante de Doctor Atle. ¿Por, ¿Por qué terminamos
1: de recordarla así? Y yo, yo creo, me encanta Terrible. lo que dices en el sentido, Rebe, de que yo creo que el arte no está terminado hasta que el que lo ve... Se mira también creo. en el arte y ve qué es lo que siente al verlo. Yo creo que fue una mujer que a lo mejor no podemos hoy decir si era o no feliz, no vemos sonrisas, aunque era una época en Pero la en que. Pero en ninguna él,
4: pintura, ¿no? en ninguna fotografía. Solamente en cuando lugar. se ve
1: muy enamorada del capitán, profundamente enamorada y con un brillo un en los ojos, ahí medio, ¿no? Así. Medio. Uh -huh. eh, yo creo que fue la intensidad. Yo creo que fue una mujer que la guió su corazón, que la guió su pasión y que estaba dispuesta a morir en la línea de esa pasión o a respetar lo que ella quería por encima de las costumbres y la sociedad y lo que dijera uh -huh. a partir de 1940 deja de pintar Rebe claro ya Entonces, no pinta ya eso no es lo que pinta estoy leyendo. y que crees yo siento que se cansa de las luces se cansa de la afuera se va para adentro se queda con sus gatos y no me gustaría terminar diciendo si fue o no triste yo creo que fue una mujer auténtica claro y eso es lo que hay que rescatar tenemos obra de ella no muchas son 70 obras tenemos sus fotografías maravillosas Agradecer el que los museos rescatan a estas mujeres. Totalmente, y conocerlos eh. a través de estos de museos, medios. Sí. Gran labor. Y conocer estos, estos personajes que, que, gracias que todos están ahí los, los cuentavientes bien puestos para, para escuchar sobre Nahui Olín. Adéntrense, el libro que les, eh, que les eh, tuiteaste es buenísimo, lo encuentran en el Museo Nacional de Arte. Vayan
4: y cómprenlo, cuentavientes, sé lo que les estoy diciendo. Y Neta, pongamos eh. los, Neta.
1: los changuitos para que lo que queremos hacer por Nahui Olin en esa casa hay de rescatar el febrero, la de rescatar, la, rescatar esa casa del centro, hablar con, con, te digo que con, las, autoridades con las autoridades competentes, las empresas que lo pueden hacer, uh -huh. eh, hacer unas impresiones de, de esta mujer y poder hacer incluso un recorrido virtual donde les podamos platicar quién fue y por qué es relevante para las mujeres y para los hombres hoy por la valentía de
4: vivir, Rebe. Simplemente. Así va. Muy bien dicho. Oye, este, A ver, hay eventos, tenemos, ¿no?
1: Hay eventos, Rebe. Hay eventos. Acuérdense que es eventos arroba Elisa. Uh -huh. eh, ahí les va, por partes. En septiembre. 29 de septiembre, Diego Rivera en el Museo Dolores Olmedo. Presentación única. ¿Es este Diego pre-murales?
4: Maravilloso. Y post-murales.
1: ¿29 no o 9? ¿29?
4: 29. 29 de septiembre. Es
1: 29 de septiembre... Eh, a las 10 de la mañana, Diego Rivera es una única presentación.
4: 19 ya fue, qué estupidez estoy diciendo, claro. 29 <risa> pero está de mal septiembre. escrito, tienes razón, pero creo que no sí, fueron ellos, escrito. ¿eh? Fui yo. Entonces, 29 es el próximo fin de semana, claro. El 20... el... Ajá, es el próximo el fin de semana. Cuentavientes domingo.
1: ya saben que ustedes nos escriben. Y también tenemos ahí, en el mismo gráfico que les están mandando, uh -huh. tenemos también el, el WhatsApp para que tengan sus... Eh, sus alegrías sus descuentos uh -huh. cuentavientes para, para Diego Rivera después vamos a estar en Monterrey a Monterrey vamos a ir porque ya se va Leonora Carrington okay. si no han ido corran se va este sábado y los que estén en Monterrey prepárense porque va a llegar al Marco se inaugura el día 11 voy a estar por ahí el 12 y después voy a estar
4: 20... 20 de octubre Empoderando Mujeres aquí 20... en la Ciudad de México Eso es en, ¿no?
1: en la Ciudad de México, Empoderando Mujeres Si entran a la página tal cual EmpoderandoMujeres.mx es todo un día de ¿Qué onda con lo que? A ver, esto que Hablamos que empoderar, no empoderar, la verdad uh -huh. eh, A mí me toca Contar desde la antigüedad ¿Dónde está ese poder femenino para que nos adueñemos de ellos? Va a estar en Expo Reforma, EmpoderandoMujeres.mx, encuentran toda la información. Y por último también, en Monterrey, junto con Leonora, voy a estar 24, 25 y 26 dando el taller Entre Diosas y Brujas. ¿Se acuerdan del programa de Diosas claro. y Brujas que adoraron?
4: Maravilloso. Bueno,
1: Entre Diosas y Brujas, ¿dónde estamos las mujeres hoy? 24, 25 y 26 en Monterrey.
4: Maravilloso.
1: En fin, también están en la página .mx, eventos, arroba eventos.elisa, en redes Elisa Kei, Elisa con Q de queso. Muchas gracias, Rebe. ¡Oh, hombre, siempre
4: es un placer invitarte, escucharte y sobre todo que nos ilustres, que, que nos hace mucha falta, ¿no? No, la, la verdad
1: es que muchísimas gracias a ustedes. Ah, creo que nos están pidiendo también que cuál es el, el, el WhatsApp. Uh -huh. Entonces, les pasamos el WhatsApp de en una este vez. momento. ¿Cuál es? Es 55. 68-03-49-30, 55-68-03-49-30. Ahí está Liz, que es un encanto, respondiendo todas las dudas. Diego Rivera en México, Leonora Carrington en Monterrey, Empoderando Mujeres el 20 en la Ciudad de México y de Entre Diosas y Brujas, ¿dónde estamos las mujeres
4: hoy? 24, 25 y 26. ¡A chambear! Perfecto. Muchas <risa> gracias, Elisa. Nosotros hacemos una pausa rapidísimo y ya está ya estar aquí en la cabina Ana María Urihuela. Vamos a hablar del yo que sana y el yo que enferma. Después del corte, no se vayan.
2: Abrimos la cuarta convocatoria en Chulame el Changarro 2018 con Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. ¿Sí? Solo ganador. Enchúlame el changarro. Enchúlame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más.
0: Vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. 24, 4, diagonal 18. 1.
4: 12 de la mañana con 10 minutos cuentavientes en Chulamilchagarro con Scotiabank, cuentavientes por cuatro cuarto año consecutivo, métanse ahorita, denle clic a wradio.com.mx o baile.com y bueno, uno de ustedes podrá cumplir su sueño de ser un emprendedor, fregón, ir por todas las canicas y sacar adelante su negocio, ahorita mismo entren. Repito nuevamente, las páginas www.radio.com.mx y revistamoa.com para registrar su negocio o, mar, o en marta de baile.com uh -huh. tienen hasta el 12 de octubre para registrarse. El negocio ganador se va a llevar, chequense nada más, 400 mil pesos, moneda nacional. Uh -huh. Un monedero electrónico de Office Depot con valor de 75 mil pesos. Muy bien. Está muy bien. Un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Alexia, Insights and Solutions nuestro querido Claudio, que sí, siempre ha claro. estado con nosotros. El valor aproximado de este estudio es de 250 mil pesos y además un coche con el valor aproximado de doscientos mil pesos. En el año pasado ganaron Sergio y Pepe.
5: Claro, con Van Prentich. muy bien con su
4: business, ajá, Prentich. Este año su proyecto puede resultar ganador. Cuenta bien, todos los emprendedores, todos los que están arrancando su negocio, inscríbanse ahorita, martadebaile.com, revistamoa.com y wradio.com.m X
0: have... 96.9
4: 12 del día con 12 ¿Qué te ríes tan, Ana Mar? Tanto tanto tan, tan soy feliz, soy feliz. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me muy encanta contenta, siempre venir. Muy contenta con este tema que sí. no me parece nada... ¡Híjole! ...nada agraciado para el día de hoy. <risa> <para buscar eso. risa> es un o sea, día tan el, frágil. El yo sano, <risa> qué bonito, pero el yo enfermo. ¡Exacto! Estamos hablando de una dualidad. Todo el mundo tiene una parte sana y una enferma. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
3: completamente. Uh -huh. Hay quienes se enteran y lo tienen bastante consciente y hay quienes creen que no porque como ya fueron a terapia, porque ya leyeron un libro, porque ya han trabajado uh -huh. en cursos, ya no la tienen. Pero en realidad todos la tenemos, siempre la vamos a tener... Y la gran diferencia es si el yo sano dirige tu vida o el yo enfermo dirige tu vida. U y sobre todo, nuestras relaciones más importantes.
4: Sí, claro. Pero ese es dímelo tú, eh. Esa parte enferma de pronto también. <risa> no quiere. No quiere decir que te salve <risa> ni nada. Pero esa parte enferma también tiene una parte dentro de esa enfermedad que es como positiva, creo yo. Sí. Creo yo. <risa> Ahorita lo vas a desmembrar tú. Yo pensé
3: que esa parte enfermita de pronto es sexy.
4: <risa> pues es que sí, a eso voy, es... ¿no? De pronto jala, de pronto tiene onda. Claro, ¿no? claro.
3: Sí, yo creo que ha tenido nuestra personalidad enfermita, eh, controladora. A ver, Vamos a ver como tipos, ¿no? Claro. Puede ser que sea... Eh, controladora y que todos, y siempre pienses mal de las personas, ¿no? O sea, la personalidad enfer enfermita siempre piensa que todos la van a mentir, engañar, los van a utilizar, esto o es, sea, hay una mala intención, hay una agenda oculta, es desconfiada, ¿no? Eh, otra puede ser, por ejemplo, una victimista, o sea, tu personalidad enfermita. Claro. Siempre se siente la no querida, el no querido, el, el rechazado, el, el no visto, el no perteneciente, ninguneado. O sea, si te vas a ir a algún lado, la personalidad enfermita siempre se va al yo no soy suficiente Sí, o sea la ¿no? parte oscura obviamente ¿no?
4: oye vamos a integrar un poco más a los cuentamientos que nos confiesen sí. cuál es esa parte enfermita que ellos creen que tenga que tienen y que los friega en la vida. ¿Sí sí. Me explicó. A ver, cuenta bien. Entonces, Kanye con su parte enfermita sí si son egoístas, sí si son controladores. Mira, acá ¿sí si ya tenemos
5: Eduardo mal manejo de la ira. Eh, Mel ser tan hipocondriaco. Eh, uh -huh. Saturnino el miedo a cosas nuevas, la intolerancia, eh, que son súper enojones, son controladores, se toman las cosas personales, son muy inseguros. Sí, qué
3: fuerte, ¿no? Porque además, cuando nosotros trabajamos la conciencia, uh -huh. o sea, una de las cosas difíciles de trabajar la conciencia y conocer, y mirarnos es que ya no reaccionas eh, y te has, o sea ya no te puedes hacer de la vista gorda ya te diste cuenta que le volviste a decir pendejo ¿Sí? eh, aunque no se lo dijiste ya te das cuenta que controlaste o ya te das cuenta que las calificaste o te das cuenta que la reacción que tuviste es una reacción que tiene que ver más con tu personalidad eh, carente, impulsiva, no, 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 no trabajada uh -huh. que con tu conciencia. Entonces es muy fuerte. Por eso les, les hacíamos la pregunta al inicio, o sea, ¿qué actitud automática odias en ti? Porque justamente cuando te sientes en un momento donde mm, te sientes eh, en peligro, te da miedo, te duele te interpretas como algo mal algo eh, que te rechazan, que te abandonan, en fin cuando, cuando tu mente enferma porque esa es la verdad, o sea, nuestro yo enfermo nace de una mente eh, programada para la sobrevivencia, uh -huh. entonces cuando, cuando tu yo enfermo interpreta, pues inmediatamente te sale esa reacción no la puedes controlar y de pronto cuando, te, cuando eres consciente y cuando ya se baja la adrenalina y se baja la defensa eh, y se baja el instituto de supervivencia, dices, ¿qué dije? ¿Qué hice? Otra vez ofendí, otra vez fui grosero, impulsivo, otra vez este, utilicé las palabras como cuchillos que desgarran a las personas que quiero, ¿no? Claro. Creo que claro. también de las, de, las, eh, de las personalidades más destructivas son las personalidades llenas de ira. O sea, que si te que si cualquier cosa y ante la menor provocación, la actitud es me defiendo, respondo mal, descalifico, pendejeo, eh, en una posición muy reactiva, ¿no?
5: Oye, Nidia ni dice ser súper controladora.
3: Sí, uh -huh. exacto. Totalmente. Porque, o sea, la verdad es que en muchos ámbitos de la vida el control funciona, pero en donde no opera, es en las relaciones personales, o sea, ser súper controladora es estar siempre en una eh, realidad, o sea, haciendo que la realidad entre en tu cabeza, o sea, lo que tú esperas, lo que tú crees, lo que esperas de las situaciones, de las personas, uh -huh. entonces tú haces todo para que las personas y, y las situaciones eh, cumplan con la expectativa de, de tu, de tu, idea de control. Claro. Entonces, imagínate lo neurótico que es, porque las personas son como son, la vida es como es, y no tienen que cumplir tu expectativa. Entonces, es, es una, es una forma, es un yo bastante enfermo, sobre todo, pues, en las relaciones más íntimas y afectivas, la pareja, los hijos, las relaciones personales, ¿no?
5: Claro,
4: totalmente. Yo siento que, pero te digo, eh, no te debes de regir ni por una ni por otra. Claro. ¿Sabes? Ni por tanta sanidad, ni por tanta enfermedad. Debe de haber un equilibrio siempre.
5: Claro. Bueno, ¿no? Y aparte, creo que la cosa ahí... O sea, como... un poquito
4: de control también en algunas cosas. <risa> también es bueno, anamar. No, pero cuando
5: lo ves como algo normal, uh -huh. ahí también es un poco rojo, ¿no?
4: Claro. Sí, a ver, ¿qué onda con...
3: cómo podríamos operar, no? Porque, a ver, si bien es cierto esto que dices, Rebeca, uh -huh. o sea, creo que todos vamos a tener siempre... Una parte eh, primitiva, llamaría yo, uh -huh. de una identidad eh, que nos ha ido conformando a lo largo del tiempo y que nos ha hecho eh, ser lo que somos en un modo a veces chueco, a veces enfermito, a veces eh, nefastón, ¿no? Exacto. Eh, Creo que, creo que esa parte de nuestra personalidad eh, puede controlar nuestra vida, a veces en un 10, a veces en un 20, a veces en un 80, a veces en un 90. Uh -huh. y, y lo que tenemos justamente que desarrollar es la tarea de dejar de identificarnos con esa personalidad, porque hay una parte de nosotros que está casado. Que está casado con ese yo reactivo, con ese yo encabronado, con uh -huh. ese yo controlador, con ese yo victimista. O sea, ¿cuántos de ustedes eh, de pronto están casados con ese yo frágil, no? Porque si hay que hacer algo, pues me enfermo. Si hay no, que sí, hacer totalmente. algo, pues me victimizo, me deprimo. Uh -huh. Si hay que hacer algo, me encabrono y, y empiezo a, a lastimar gente, ¿no?
4: Ahora, ¿pero cómo lo identificas? Porque quizás si has vivido con esa actitud to todo el tiempo y... Eh, y de alguna manera te ha funcionado Porque ya sí. hemos hablado muchas veces en este programa Cuentavientes Que ya ponerte la capa de víctima y te funciona Lo vas a seguir haciendo claro, ¿no? claro. ¿Cómo cacharte que sí Han sido más fallos que aciertos sí. Viviendo de esa manera Mira, yo creo que
3: Definitivamente hay áreas en tu vida en las que esa personalidad sí puede funcionar. Uh -huh. Ajá. Eh, y yo creo que lo que necesitamos es identificar que en las áreas afectivas, en las relaciones personales, eh, necesitamos otro tipo de decisiones, uh -huh. otro tipo de elecciones. Entonces, identifica qué tanto tu actitud defensiva, tu control, tu victimismo, tu miedo, tu posición analítica, tu posición correcta, eh, en fin, en qué medida esa posición de vida de verdad funciona en tus relaciones personales. Y te vas a dar cuenta que en tus relaciones personales es un desastre. Claro. Y que, y que, que de alguna manera puedes eh, flexibilizar esa personalidad enfermita eh, porque ¿cómo, cómo engordas a la personalidad enfermita, o sea, eh, engordas a esa personalidad eh, comprándote las creencias y los prejuicios que la constituyeron. Claro. O sea, claro. Esa personalidad tiene muchos prejuicios y muchas creencias, eh, como no hay que confiar en nadie, como no merecemos amor, como la intimidad no existe, como yo no soy perteneciente a nada, uh -huh, yo soy invisible, como lo, yo no todo, me merezco los nada, traicionan, uh -huh. este, la vida es hostil todo mundo te quiere fregar. O sea, si tú eh, sigues alimentando esas ideas en cotidiano, pues definitivamente esa realidad engorda y, es, y tiene una gran energía en la manera en la que ves y filtras la vida. Claro. Pero lo primero, el primer trabajo que tenemos que empezar a hacer es un trabajo de observar y de reconocer las creencias que alimentan a nuestra personalidad enferma. Uh -huh. Y que de alguna manera tú te sigues comprando y que están... Polulando en tu cabeza, están construyendo realidades en tu cabeza de me van a traicionar, claro. Ah, sí, aquí tienen mala fe, son personas que no me quieren. Sí, me los voy a chingar. No, ah, ah no... Claro, ahora, entonces, seguramente están pensando mal de mí. Ah, seguramente me quieren ver la cara de tonto, ¿no? Uh -huh. Sí, ah, sí, sí, supuesto. claro. por supuesto. Y ahí estás
4: engordando al, al, al ratón en tu cabeza, Totalmente. claro, por supuesto.
3: Y es, entonces, si tú te compras tus creencias negativas y destructivas y del no querido y del miedo a la vida... Entonces, esa personalidad enferma engorda y no hay manera de que dejes de operar con ella, porque yo siempre pienso que es como si tuviéramos dos sistemas operativos, ¿no? El sistema operativo automático, que es tu personalidad enferma, y el sistema operativo adulto, que es el, el, el consciente, el aquí y el ahora. ¿no? Uh -huh. El adulto está mucho más presente en lo que hay, no está ni futureando. Ni, ni en el pasado, ¿no? Claro. O sea, está más consciente de lo que está pasando y puede, tiene la oportunidad, el adulto tiene la enorme oportunidad de elegir una manera diferente de reaccionar ante lo que siempre es lo mismo. Estás en un momento donde tu jefe te está reclamando algo que es una injusticia. Uh -huh. Y si el, la personalidad enferma lo que hace es tragarse todo lo que siente en ese momento el adulto se da cuenta y entonces puede decidir hacer algo que generalmente no hace. Claro. En, eh, puede tomar una iniciativa o tomar una solución o darse el permiso de explorar una nueva área que generalmente la personalidad en automático no haría.
4: No, no, no. Y, lo, y, lo, y no lo, ha, lo haría por miedo. Exacto. Punto. Sí. Porque además es un terreno que no conoces. Que no conoces, por supuesto. Déjame hacer una pausa está interesantísimo el, el tema, tenemos muchísimas preguntas, tenemos, ya nos están compartiendo sus, yeah. su lado enfermo los cuentavientes, ahorita comentamos algunos después del corte, no se vayan, con Anamar Orihuela, hablando de la parte sana y la parte enferma de cada uno de nosotros, después del corte no se vayan Abrimos
2: la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro, 2018
4: con Scotia Bank.
2: Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Solo ganador. Enchúlame el changarro. 2018 con Scotia Bank.
6: Pones el negocio.
2: Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más.
0: Vender más. en Churame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Abrimos la cuarta convocatoria.
2: Enchúlame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4, 000 emprendedores Un solo ganador. Enchulame el, el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más.
0: Crear más. Vender más. Enchulame el changarro por W Radio. Número de autorización, TGRTC, Diagonal 1624, Diagonal 18.
4: Estamos de regreso en W Radio, 12 del día con 31 minutos. Muchos de nuestros contamientes nos compartieron su lado enfermito, Ana Mar, a verle algunos, Alan.
5: Cañón, el miedo a cosas nuevas, soy una sentida de lo peor, soy súper ansiosa, no puedo con mi carácter, eh, siempre tengo eh, pensamientos fatalistas, me tomo las cosas muy, muy personales, soy perfeccionista, soy una obsesiva compulsiva. Sí. Están... Cañones.
3: Sí, es que además, bueno, la verdad, a ver, yo les quiero dar paz a todos nuestros el narcisismo cuentavientes. ¿No puede ser? También, una claro, claro. A son ver, ansiosos. les quiero dar paz, porque el que ustedes digan, eh, esto quiere decir que son conscientes. O sea, si tú hoy sabes que eres un narcisista, piensas mal, todo el tiempo crees que algo te va a pasar, controlas, haces berrinche, eres eh, impulsivo, bla, bla, bla. O sea, eh, habla de que eres consciente de eso. Porque en realidad todos lo tenemos, o sea, todos, todos. Aquí no se trata de que unos sí, otros no, unos más enfermitos sí. Y todos es tenemos verdad. algo que no. Ahora, es verdad, es Ajá. verdad que mientras más fuerte sea, cuando, mientras más energía, más control, más... Eh, el control y poder tiene esa personalidad enferma, pues más construyes realidades en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una personalidad, por ejemplo, controladora, llamas, a, llamas, llamas, llamas como un imán a personas que te van a confirmar que tú tienes que seguir con controlando o situaciones que te van a confirmar que tú tienes que tener el control de todo. Claro. Si tú estás pensando mal todo el tiempo y crees que algo malo te va a pasar, definitivamente vas a llamar situaciones que te refuercen la defensa, que te refuercen esa manera de estar. O sea, una de las situaciones más complicadas de tener este, esta parte automática, impulsiva, defensiva, es que construyes las realidades, porque son parte de tus creencias, y, y empiezas a mirar el mundo con el lente de esa defensa. Claro, ya sabía, no había que confiar en nadie, te lo dije, no había que confiar en nadie, ¿no? Claro. Ah, por supuesto, este, las personas no son confiables, o por supuesto, eh, al final quedé eh, vulnerable, al final fui rechazado, al final eh, tuve que resolverlo yo, tuve que cargar la responsabilidad. Porque, o sea, la mente, la mente al final eh, enfoca y construye lo que nosotros necesitamos creer. O sea, nuestra mente eh, se enfoca en las realidades que nosotros necesitamos ver para poder reforzar nuestras defensas. O sea, ¿cómo? A ver, todo esto es muy sencillo. Cuando nosotros, vamos a imaginar cuando una mujer está embarazada, uh -huh. díganme si no, todo lo que ves tiene que ver con embarazo. O sea, ves a muchas mujeres embarazadas, ves a más niños, ves a, cu a cuestiones que tengan que ver con la maternidad. Por ejemplo, cuando tú te quieres comprar un coche, o sea, no se sé, traes en mira un coche X... Uh -huh. De pronto tu mente empieza a enfocar esa, ese coche... O esos colores de ese coche que te quieres comprar... O sea, nuestra mente... Realmente eh, se dirige hacia donde nosotros queremos que se dirija, ¿no? O sea, lo que el corazón quiere pensar, lo quiere sentir, la mente se lo pone enfrente.
4: Claro, Ajá. claro.
3: Entonces, de alguna manera eh, vas a enfocar la realidad que quieres para reforzar tus defensas. Pero ¿qué desencadenan
5: todos estos tipos de defensa? O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen?
3: Ok, bien. Vamos a... Yo, yo me gustaría antes decir, a ver... ¿Qué tipos de defensa? O sea, ¿cómo, cómo? Para más ejemplos y después vamos a hablar justo de cuál es el origen, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te, cuando tú empiezas a traducir la vida como amenazante, porque o te sientes abandonado, o te sientes no aceptado, no perteneciente, porque te sientes que te van a lastimar, porque sientes que eh, no te quieren, porque, o sea, cuando empiezas a traducir, ¿eh? porque muchas veces ni siquiera es que así sea, uh -huh. o sea, ¿qué empiezas a hacer? Cuando el mundo te amenaza, empiezas a, inmediato, por It's All facto a controlar. Eso claro, puede ser una cosa. Claro. Cuando el mundo te amenaza, empiezas a. Exigirte a ti mismo más uh -huh. Me empiezo a criticar más Me empiezo a eh, exigir Que tengo que a, Se me tiene que ocurrir más ideas que tengo que trabajar más Que tengo que buscar más trabajo O sea, cuando el mundo me amenaza Cuando la vida me muestra Situaciones, pruebas, responsabilidades Situaciones complicadas, cambios Yo empiezo a exigirme
4: más uh
3: -huh. Cuando Pero entorno... por ejemplo,
4: ¿sabes a lo que voy? Ajá okay. Ese exigirte más Sí pues es una parte muy buena también. ¿no? Exacto, ¿no? ¿sí? O sí, sea, te digo así, que no. debe de haber un equilibrio, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Yo creo claro. que hasta que
5: ya empieza a, ¿No? a volverse
4: tóxico. Claro, hasta o que ahí, sí ya es ahí está el rollo. Cuando no
3: tienes equilibrio, ¿no?
4: Exacto, o sea, cuando, cuando estás no hay en equilibrio. tu casa,
3: estás, cuando ya estás en tu casa y quieres exigirle a todos como si fueran tus empleados o cuando ya estás es hora de irte de vacaciones y te llevas la computadora porque hay que sí, trabajar claro, cosas o sea, en sí, las playas o sea, convertir tu enfermedad en virtud, si ¿sí me sea, explicó. bien, eso, retomando eso que dices, Rebe, la enfermedad, o la, parte, o la parte de la personalidad enferma, porque uh -huh. yo diría que es una parte enferma, que, tiene una, que es, es enferma cuando es, es inflexible, es rígida, cuando, cuando no encuentra manera de tener otro comportamiento. Cuando sí hay que hacer algo, hay que controlar. Claro. Cuando sí hay que hacer algo, hay que ser perfectos. O sea, yo creo que la parte se hace virtuosa cuando empiezas a tener un nuevo panorama, cuando abres otras habitaciones interiores, donde de pronto te das permiso de descansar, te das uh -huh. permiso de soltar de fluir de no pelear entonces bueno eso vamos a ver cómo lograrlo al final no por ejemplo hay quienes cuando se, se cuando traducen la vida amenazante en automático lo que necesitas es carbohidratos claro. lo que necesitas es meterte a comer azúcares quiero un harinas. chocolate exacto uh -huh. en automático ni siquiera lo piensas cuando ya te estás dando cuenta estás comiendo todo lo que no debes de comer uh -huh. eh, hay personas que se enferman sí. o sea Inmediatamente ya traes un gripón, ya te pasó algo físico, enfermedad, eh, se deprime. También uh -huh. la depresión es una forma muy buena de evasión porque es una ira que va hacia ti mismo y es una manera de volver a ser niño, ¿no? No, yo no quiero asumir ninguna responsabilidad de esta vida. De acuerdo. Por ejemplo, me pongo a pensar como loco en 20.000 cosas y me pongo, cuando la vida me amenaza, me, me pongo a analizar, 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 analizar y no puedo ni siquiera dormir. Porque estoy pensando y pensando y pensando en el tema. Uh -huh. Ajá. Eso es otro, eso, eso es otro otra parte de la personalidad enferma. Sí, o
6: sea, estar sí, todo el sí, tiempo sí. analizando,
3: analizando, pensando y queriendo entender puede ser un mecanismo, un gran mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. Y me da, o me da por hacer mil cosas, o sea, si yo siento, empiezo a sentir el entorno como amenazante, entonces empiezo a arreglar mi, coach, a mi, mi closet, a tirar, a, a mover, a sacar, empiezo a hacer más negocios, a empiezo a buscar más clientes, empiezo a hacer mil cosas, empiezo a operar como neurótico, como una forma también de, 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 de control, ¿no? Eh, a ver, decía Alan algo interesante, y es, o sea, ¿qué hay detrás? Vamos a darles un poco de luz en relación a... ¿Cómo se fue desarrollando? O sea, ¿cuáles fueron las, las experiencias o las circunstancias que pudieron haber desarrollado tu defensa? Y que muy probablemente son las que de pronto detonan, detonan sin que te des cuenta el comportamiento defensivo, la personalidad enfermiza. Eh, el primero, que es como de los más tóxicos, es el control. Una persona que tiene la necesidad de controlar Es una persona que no confía Ajá. O sea, necesita controlar el entorno Para que no la sorprenda Porque, porque so, so, que, que, que el entorno, las personas te sorprendan Quiere decir decepción Quiere decir eh, dolor no, Quiere decir algo que me puede afectar sí, Te
5: quitan tu tranquilidad Te parte. quita
3: la paz ¿no? Entonces una persona que controla Traduce el mundo como amenazante Okay. Y no sabe estar en la incertidumbre. Uh -huh. Entonces, muy probablemente eh, se generó ese mecanismo por un entorno muy, de mucha incertidumbre, donde no tenía estabilidad, donde no, en una etapa, puede haber sido la infancia, puede haber sido una etapa de tu vida, donde eh, no confiabas en, en las personas, o sea, algo traicionó severamente tu confianza, tu paz. Eh, tenías, empezaste a traducir el entorno como amenazante A uh -huh. las personas Y se desarrolló este mecanismo de defensa ¿no? Como un control Y, y, y hoy lo que, lo que necesitas recuperar es la confianza O sea, la confianza en que no necesitas controlar a las personas Que la vida no es lo que esperas Que las personas no son lo que esperas Que hay que aprender a fluir con la vida Y que necesitas recuperar eh, esa confianza Muchas veces este control... Cuando hay mucho dolor que no expresé, vamos a imaginar que mi mejor amiga me traicionó porque se fue con mi esposo y se fueron a hacer una vida juntos y yo me sentí súper traicionada, herida, a partir de ahí tengo un súper mecanismo de defensa, no confío en nadie, creo que todo el mundo me va a traicionar. Cuando yo no me di espacio para llorar, para resolver, para desahogar, para sanar esa herida... Ese mecanismo, esa personalidad enferma tiene mucho más fuerza. Eh, los grandes combustibles para la personalidad enferma se llaman enojo y uh -huh. se llaman dolor. Sí. O sea, si tú guardas y tienes... Eh, y te has tragado mucho dolor de... Personas, experiencias, situaciones que no has desahogado O también hay mucho enojo, mucho odio con estas personas o situaciones Definitivamente ese mecanismo es poderosísimo O sea, no es tan fácil eh, desactivarlo Y a la menor provocación te arrastra, te arrastra Y cuando te das cuenta ya pusiste la casa de cabeza uh -huh. Ya puso la casa de cabeza, ya te generó las experiencias más amargas Porque además otra cosa tu personalidad enferma, lo único que busca... Fíjate, esto es algo muy importante. Tu personalidad enferma, lo único que busca es confirmar sus creencias limitantes.
4: Ok. Wow. O sea, todo claro. lo
3: que todo lo que te limita, como no hay que confiar, como no... La vida... Uh -huh. Nadie te quiere Donde nadie va a llenar tus necesidades Donde estás solo O sea, donde... la profecía
4: autocumplida. Totalmente o sea, Haces el... las cosas para que no te sucedan Y comprobar, erróneamente, erróneamente, creértela Que tienes razón Exacto. Porque haces las cosas de tal manera que jales zapatanes, que estés en un estado de víctimez. Exactamente. ¿no? Sí, que que estés controlando. Así. Tú mismo
3: estás provocando todo eso. Totalmente. Y el día que nos demos cuenta, o sea, aquí hay una pregunta clave. O sea, ¿qué estás atrayendo a tu vida que te lastima hoy? Uh -huh. O sea, ¿qué estás llamando en las relaciones, en las experiencias que te está lastimando? Porque esa es la mejor manera de observar a la manera de un espejo ¿Cuáles son las creencias que están constitu constituyendo tu yo enfermo? Y esa es la mejor manera de hacerse responsable de esa realidad que generas. Porque mientras estemos en la posición de, no, pues es que a mí me, siempre me llega la gente jodida, me llega la gente mala, la gente controladora. O sea, mientras estemos en posición de víctima, pues eso no se va a poder transformar, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro, o sea, otro de, de, este, de este tipo de personalidades es la, el perfeccionista, ¿no? O sea, una persona que quiere ser perfecta, que quiere ser asertiva, que quiere elegir siempre ser buena, que quiere uh -huh. tomar las decisiones correctas y que siempre está peleando con la imperfección del mundo, fue una persona que se sintió muy rechazada. O sea, un, tiene un rechazo brutal que... que no sé, pudo haberse generado de muchas maneras, ¿no? Pudo haberse generado con una familia eh, de papás muy autoexigentes o de familia de unos papás muy exitosos, o por ejemplo, un papá que tenía muchas expectativas eh, y que de alguna manera tuvo que integrar una gran perfección para cumplir las expectativas de la mamá o el papá. O sea, hay muchas situaciones, pero en el fondo, una persona que se exige tanto uh -huh. no se acepta. Claro, O sea, tiene una relación de conflicto consigo misma que se traduce en una necesidad muy fuerte de, per de perfección y una pelea muy clara con el mundo, ¿no? Entonces, es, aguas con ese tipo de personalidad. Sí, opera muy bien en muchas cosas porque haces, haces trabajos de precisión, eres muy exitoso, exigente en muchos ámbitos y, y eso, bueno, pues es siempre bueno, pero el problema es cuando no lo equilibrar y esto se convierte en una manera de estar en todo, ¿no? Uh -huh. El victimismo, el victimista, el que se enferma, el que se deprime, el que se siente no querido, el que se aísla, el que se evade. O sea, ese, esa, esa persona... Eh, Desarrolló ese mecanismo con una, Como una forma de llamar la atención O sea, soy anulado, no soy visto Soy abandonado, la única forma que tengo Es siendo un necesitado uh -huh. Porque tú te, o sea, pónganse si hagamos un ejercicio Y les, eh, les Les reto A que hagan un ejercicio Y empiecen a decir, pongan en su muro Me siento mal, estoy triste, y van a ver qué efectos tiene sí, O sea, sí. a la gente le encanta este, ah, no,
4: desde luego Cargar, cargar y rescatar a las víctimas O sea, no, a todos hemos, nos no, encanta
3: sentirnos lo rescatados O
4: sea, tú habla con alguien y pregúntale ¿Cómo estás? Bien, y ahí se acabó la conversación, ¿eh? Si lo dices, muy bien, qué fregón ¿Qué Ahí pasó? se acabó la conversación ¿Sí? Si tú le dices, puta pésimo ¿Qué, ¿Qué pasó ¿Qué tienes? ¿Cómo? No, Oye, a ver, cuéntame, no. espérame, te llamo por teléfono ¿sabes? Claro,
3: o sea, el victimismo es una gran, es una gran fuente de atención eh, de caricias ¿no? uh -huh. entonces la persona que, que tiene este, esta personalidad victimista pues eh, aprendió que a través del victimismo puede obtener ese reconocimiento que, que naturalmente no le dan, es muy fuerte porque, a ver, esto es algo muy probablemente en, lo, en, la, en la gran mayoría de los casos quiero decirte que esto es un mecanismo que se generó en la infancia, o sea, en tu etapa mucho más plástica y que fuiste adquiriendo ideas y personalidades de tipo muy clara. Entonces, a ver, yo de verdad te invito a que reflexiones, o sea, sí, ok, a tu niño, uh -huh. para que su mamá no fuera a trabajar... Y, la, y lo cuidara y la única manera en que lo viera fue, era a través de que se enfermara, pero eso le alcanzó a tu niño, o sea, tu niño era el recurso que, con, con el que contaba, claro. porque a tu adulta de 43 años le sigue alcanzando para lo mismo, o sea, ¿no te parece extraño? O sea, el control fue el, el recurso que tenía a lo mejor tu niña de 12 años que murió su mamá y que tuvo que asumir la responsabilidad de muchas cosas. Ese fue el recurso que le alcanzó. Uh -huh. Pero ¿por qué a tu adulta de 53 le sigue alcanzando para lo mismo? O sea, hay algo ahí que no ha evolucionado, que no se ha actualizado. Eh, entonces necesitamos atrevernos a, a hacer cosas diferentes algo Y bueno, hay otras en, en, eh, personalidades enfermas O sea, definitivamente, eh, por ejemplo, el rescatador, ¿no? O sea, claro. siempre está rescatando Y cuando ya menos te diste cuenta Ya pagaste, ya prestaste, ya cuidaste Ya tienes a la gente en tu casa Ya te metiste en problemas Porque estás este, siempre como ambulancia andando, ¿no? Y ese también... Tiene un es un mecanismo pues como desde una enorme necesidad de aprobación y de ser suficiente. Uh
5: -huh. O sea, que en redes ya están vueltos locos. O sea, Gila dice, justo me estás describiendo, no he podido más y no he podido salir adelante. Eh, Floresa dice, me describiste a la perfección, dime qué hago para cambiar todo eso. Eh, Noemí dice, tengo todos estos síntomas e ideas dañinas, ¿qué hago?
3: Bien, vamos a esa parte. Yo quiero de dejarles como un mensaje muy claro en relación a cosas que ya puedes empezar a hacer. Como, como primer paso, yo te diría que necesitas aprender a dejar de alimentar a la personalidad enferma. La comidita de tu personalidad enferma son tus creencias limitantes. O sea, necesitas observar cuáles son las creencias y cuáles son las cosas que estás generando a través de lo que dices. Fíjate, si nosotros observamos, o sea, la primera tarea, cuentavientes, es necesitan desarrollar una atención hacia las creencias y hacia las eh, palabras que están todo el tiempo reforzando la idea que estás viviendo y que te limita. Por ejemplo, eh, todos son malas personas, todos son, todos me quieren abusar, todos quieren eh, aprovecharse, las personas, claro, las personas eh, solo me quieren por lo que doy, por lo que soy buena, la gente no me va a querer si ven que soy, eh, no soy lo que esperan. O sea, uh -huh. si tú diriges tu atención y observas, incluso son cosas que decimos, o sea, las palabras... Cuentavientes son muy importantes uh -huh. Quiero que observes Todas las veces que lo que estás diciendo Refuerza tu personalidad enferma O sea, las palabras Definitivamente son conexiones a mundos Emocionales y las palabras Construyen las realidades que vivimos O sea, eh, hay que observar Que todo lo que estés diciendo eh, No vaya siempre Relacionado con abuso, con ausencia Con culpa, con injusticia Con soledad Con soy una estúpida o sea, ten, asume la responsabilidad de lo que estás diciendo Y de lo que estás pensando Porque todo eso construye y refuerza la realidad que estás viviendo Número dos Acepta el momento presente y deja de pelearte con la realidad okay. O sea, la vida nos trae lo que necesitas Tu mamá está enferma, muy bien, es lo que necesitas Tu esposo se fue con otra, bien, es lo que necesitas uh -huh. Te están exigiendo más en tu trabajo, es lo que necesitas Sí, no
5: engancharse
3: O sea... De verdad, estás en el tráfico porque entonces estás en una en un, atorada, en, en, en un problema. Es lo que necesitas. O sea, no te pelees con las circunstancias. Mejor, eh, si tú logras en cada una de las circunstancias meter... Lejos de meter el automático, que es la personalidad enferma, neurótica, controladora, y metes el estado consciente, entonces vas a poder resolver la situación sin victimismo, sin queja, sin enojo, sin pelea. O sea... Definitivamente necesitamos aprender a operar con un nuevo sistema, con un sistema adulto. El, la personalidad sana es la personalidad adulta, la uh -huh. que elige en el aquí y en el ahora cómo va a asumir la responsabilidad de lo que está pasando. La que va, la que elige aquí y ahora cómo va a responder ante esta situación, ¿no? Eh, fíjense, hace poco viví una experiencia muy dolorosa Con una paciente que quiero mucho uh -huh. eh, eh, Su papá enfermó eh, Empezó malo Lo llevaron al doctor eh, El señor estaba muy enfermo Y bueno, ella tiene una relación muy dolorosa con, con ese papá eh, De tal manera que su papá tuvo que caer en su casa Y vivir en su casa Llevaba mm, tres días en su casa Y ella estaba, por supuesto, muy frustrada Muy cansada, muy enojada, ¿no? Eh, al final de cuentas, el señor murió, o sea, murió a la semana uh. y, y cuántas veces la vida nos trae experiencias con las que nos peleamos y no nos damos cuenta que en ese, que en ese, que en eso que nos, que en eso que estamos viviendo puede haber sanación puede haber una oportunidad de hacerlo diferente, de decidirlo diferente uh -huh. o sea, eh, ella tenía la opción de darle la mejor semana de su vida a su papá o o pelearse con esa realidad y creo que todos tenemos esa opción así que hay que aprender a aceptar la vida eh, y los retos desde un lugar de aprendizaje crecimiento y, y decisión y algo muy importante o sea, aprende a vivir vinculado o sea, las relaciones las verdaderas relaciones no se construyen a través del teléfono ni a través de las redes sociales se construyen mirando a los ojos ejercitando la comunicación uh -huh. siendo honestos ejercitando la vulnerabilidad y la empatía y la tolerancia, porque todos somos perfectamente imperfectos. Y realmente las personas nos vamos a decepcionar unas a otras. O sea, no hay de otra. No importa si estés trabajado, si hayas tomado terapia, si seas maestro o terapeuta, no importa. Todos tenemos una personalidad enferma y todos tenemos una personalidad también llena de luz y necesitamos aprender a relacionarnos aceptando esos dos mundos, esas dos realidades, y, y bueno yo quiero invitarlos, Rebeca porque
4: sí, adelante, yo creo adelante, que yo Ana creo que hay que trabajar este es con casa. la persona sí, por eso te estoy cortando antes, porque luego los cursos y las redes y ya todo, los damos al sopetón se 20 minutos, además <ríe> A ver Ok, bueno, quiero invitarte a este 6 de
3: octubre. Voy a dar, y voy a impartir y tener el gusto de impartir este taller de trabajo con el enojo. Yo creo que el enojo es un gran mecanismo de defensa y una personalidad bastante enferma. Creo que nos enojamos con la vida cuando la vida no nos da lo que, lo que necesitamos. Nos enojamos con las personas cuando nos han decepcionado. Nos, nos enojamos con nosotros mismos cuando nos exigimos, cuando nos sentimos que debemos de ser más de lo que logramos. Estamos muchas veces muy enojados, muy enojados con nosotros y muy enojados con las personas que nos acompañan en esta vida y creo que necesitamos aprender del enojo escuchar, darle oído al enojo y aprender a dirigirlo y a transformarlo el enojo es un gran aliado, es un gran motor, eh, pero también puede ser el gran destructor de tu vida uh -huh. yo te invito a que vengas este 6 de octubre a taller, libérate del enojo y sánate a través de este trabajo que vamos a hacer, es un sábado Ven este sábado Tienes tiempo para inscribirte Estamos en precio de preventa Te voy a dar los datos Para que llames eh, Si te interesa participar Y tener un trabajo contigo Y con esa personalidad defensiva Muy El bien El teléfono 2455 4146 y 24, 55, 41, 47, estamos esperándote ahorita para que darte todos los informes y todo lo que necesitas. También en mi página tenemos toda la información donde te puedes inscribir a través de una liga, eh, www.anamaroriguela.com y también en mis redes sociales, en Twitter, arroba Anamar en Facebook, Anamar Orihuela Rico, en mi fanpage. Y en eh, Instagram, Rico, Anamar Orihuela. Y claro que sí, también mi canal de YouTube, donde subo siempre vitaminas de Anamar sí. para Amar, que son capsulitas que nos conectan con el adulto, con el aquí y en el ahora, y nos ayudan a trabajar esta personalidad que a veces nos mete el pie y nos pone la vida de cabeza. Gracias,
4: gracias por este espacio. ¿Ya? Los amo. Adiós. Contacten a Anamar Orihuela.
3: <risa>
1: gracias,
5: Anamar.
4: Nosotros Adiós. nos vamos, cuentavientes. Mañana estamos en vivo. Acuérdense, mañana es eh, Viernes de Alegría. Vamos a poner música disco. ¡Muy! Viene Mario La Fontana. Vamos a tener a una invitada by phoneer Muy, muy, muy especial. Marte de baile ya va a estar en vivo. Entonces va a ser un viernes de alegría increíble. Nosotros nos vamos. Disfruten W Radio. Todavía la tarde es larga. Quédense aquí en el 96.9.
5: Adiós.